0: à Trois semaines de devoir faire mes rues sur Parcoursup, où là mon rêve se brise alors ça fait euh, cinq ans que je vis que, par, enfin, que pour ça.
1: C'est une très très bonne nouvelle parce que le Transal est un avion de légende et finalement sa carrière bah, va encore continuer. Euh, J'aurais peut-être eu dix canadaires de plus, euh, ça aurait peut-être pas changé grand-chose finalement. Ah oui.
2: Bonjour, Bonjour à, à tous et bienvenue dans le Jumpsit. Bienvenue, bienvenue à tous. À Alors, juste avant, avant là, pendant le générique, on se posait la question, question euh, quand, quand a débuté de le Jumpsit Le temps passe tellement vite. Ça fait sept mois déjà. déjà. C'est la dernière, dernière année et on est très heureux de, de nouveau d'être ici avec, avec vous sur le chat. Vous êtes de plus en plus, plus, plus nombreux et nombreux à nous suivre. Et d'ailleurs, en parlant de nombre, on est nombreux aussi sur le plateau aujourd'hui. Alors, on ne présente plus Gilles Roy. Bonjour. Notre directeur, directeur fondateur d'Aérobuzz que vous lisez tous. Notre ancêtre. ancêtre. <rire> mais, 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 ça, ça commence bien. Merci, merci. J'ai à côté j ai j ai de Gilles, on a Antoine Mégend. Maintenant, vous connaissez Antoine. Ouais, ça y est Qui a commencé euh, comme invité sur le. Jumping, Pour la première. La première ouais. émission, ouais. Il était là. Il est devenu chroniqueur. Ouais. Alors, voilà. ça, est Je belle, sympa. belle ascension sociale. c'est clair. Le
3: bouche à oreille. Frédéric euh, Marsali, Bonjour.
2: Un, un des, des piliers, piliers de la rédaction de l'Aérobose. Merci. Voilà, voilà arrivé de Paris ce matin. matin je suis très, très content aussi, c'est la première émission, première émission conférence. Ah, bah voilà. oui, c'est la deuxième et tu n'étais pas de... là. Tu bah sais bah quoi ouais. d'ailleurs <rire> Merci, merci Fred d'être là. là. Et puis alors, alors notre invité sur le jeu aujourd'hui, c'est Elodie Bruno. Elodie bon. Alors, je suis, suis sûr, sûr que beaucoup, beaucoup d'entre vous la connaissent déjà. Bonjour Elodie.
0: Bonjour Jérôme, merci beaucoup pour votre invitation. Je suis très heureuse d'être ici pour cette dernière de l'année. Bah, nous ah, nous aussi, on aussi, on est très heureux,
2: heureux plus que, que toi, tu as une spécialiste, ou tu passion pour la musique des directs, des
4: et des
0: réseaux, des réseaux sociaux, sociaux, des, des interviews, on va en parler tout à l'heure. Oui, mais pas de Twitch, donc là,
4: vous euh, <rire> m'initiez. Ah un ah, échange <rire> bah, de, de, de compétences. C'est ça, exactement.
1: Alors, alors avant, avant de
2: commencer, on a un programme
1: euh,
2: évidemment, évidemment très chargé, très chargé comme d'habitude. Hein, hein, euh, on a plein de questions, de questions à te poser. Avant, avant de, de commencer, euh, on voulait dédier cette émission à Bernard Chabert, qui nous a quittés la semaine dernière de manière brutale, et je pense que... Toute la, toute la communauté, communauté aéronautique, aéronautique est, est, est endeuillée. Euh, on, on a tous, euh, peut-être, euh, je ne sais pas, pas, on va le on va, on va, on va, dire dans l'émission, on, on a tous eu l'occasion de, de croiser ou de bien connaître bien, Bernard Chabert. On pense euh, beaucoup à euh, sa famille, ses proches. Ses proches. Gilles, là, tu l'as très, très bien, bien
5: connu, connu hein, Bernard. Oui, oui bah, effectivement, ah, ouais. donc, euh, on a fait un petit bout de chemin ensemble. On a, on a, on a participé à plein d'aventures ensemble. Et donc, comme tu le disais, donc Bernard, euh, Bernard Chabert est décédé le, le 15 décembre, ah, euh, brutalement. Euh, il, est, il est mort euh, quasiment dans son hangar, sur l'aérodrome d'Andernos, au milieu de ses avions. Entouré du, de son Steerman, de son Pitts, euh, de son FK14 Le Mans, un magnifique ULM Torpedo, euh, et de son Lookit 12, euh, c'est des avions qui, euh, qui, qui ressemblent à, à Bernard, euh, Bernard Chabert. Bernard, Bernard, il faut se souvenir qu'il a d'abord été journaliste, et c'était un très grand journaliste. Euh, il a commencé dans une toute petite revue qui s'appelait AviaSport qui s'appelle toujours Aviasport, mais Sport de l'époque, c'était vraiment une, une revue militante, et euh, Bernard a fait des, des reportages extraordinaires. Euh, C'est là vraiment qu'on qu a tout de suite vu... Alors, moi j'étais lecteur à l'époque, mais qu'il avait un style sans, sans égal. Euh, et Bernard a travaillé aussi pendant de très très nombreuses années à Europe 1. Euh, il a notamment couvert euh, toute l'épopée euh, Apollo, hein. euh, il s'était vraiment un passionné, il connaissait tous les astronautes et les astronautes les, les con le connaissaient aussi. Hein. On, on a, moi j'ai pu, pu le, le, le vérifier parce qu'on a organisé ensemble des, des, euh, des festivals. Et c'est vrai qu'il avait un carnet d'adresse extraordinaire. Il appelait, il appelait, un astronaute à, à l'autre bout du, du monde, et il, il, ils étaient capables de venir. On a ré, grâce à lui, on a réuni sur un, un plateau euh, six astronautes, euh, deux français, deux russes et euh, deux américains. Donc euh, Bernard, c'était ça. C'était quelqu'un qui avait, c'était aussi, c'était aussi un auteur de, de talent. Euh, euh, Samedi euh, samedi soir, euh, on, a, on a consacré le, le podcast euh, hebdomadaire euh, Poétique du ciel euh, à, à un extrait d'un de, euh, de ses bouquins. Euh, et c'est vrai que quand Gérard Maui, euh, qui, qui, a, qui a sélectionné l'extrait, le, lit les premières phrases, mais tout de suite, moi j'ai eu l'impression d'entendre Bernard. C'était vraiment son style. Euh, voilà, euh, c est, c est, voilà je vous invite à l'écouter et puis surtout je vous invite à, à relire du, euh, du, du Bernard Chabert son dernier, son dernier livre et eh bien je l'ai là c'est Syntex c'est ta dernière semaine <rire> <rire> oui, je débute dans, la, dans, dans le caméraman donc euh, oui son dernier livre il l'a fait euh, avec euh, Romain Hugo, donc c'est un livre, là c'est pareil, c est, c est, c est, c est, il raconte une, une, très, très belle, euh, une très belle histoire, et qui est euh, illustrée de façon magistrale par, euh, par Romain Hugo, donc euh, ce livre est sorti juste pendant le, le confinement, euh, mais je vous invite là aussi, ça pourrait être un très très beau euh, cadeau de Noël, donc euh, et puis, puis passer un moment avec Bernard c'est toujours, toujours sympa donc euh, Bernard c'était aussi et là je pense qu'on ne sera encore beaucoup plus nombreux Bernard c'était un commentateur de, de meetings aériens extraordinaire euh, moi je l'ai connu sur un meeting euh, au, tout, au tout début hein, c'était au puy en velay et j'avais jamais entendu parler de Bernard Chabert et quand j'ai entendu euh, son commentaire j'ai dit mais qui Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ça Qui, qui parle, là Et j'ai même assisté à des meetings où il n'y avait pas un avion qui volait parce oui, qu'il pleuvait. Parce il il pleuvait et, venir, <rire> et le public était ne partait pas parce qu'on avait l'impression de voir voler les avions grâce à lui. Donc c'était assez extraordinaire. Donc je pense que si on fait un tour de table... Oui, hein, oui. je
4: pense qu'on a tous quelque chose à le souvenir à, à, souvenir à, à raconter,
2: raconter à propos de, de ah, Bernard. On, on nous, nous a signalé un petit problème de son. son Est-ce que c'est résolu sur le, le, le cravate. Est-ce que, que entendez vous m'entendez Sur le chat, il y a pas, y a pas, pas, pas mal de messages. Un écho, oui. Je te transférerai mon micro.
0: Momentanément. Comment ça, comment ça, ça se, se
2: passe, se le son Vous m'entendez bien, bien Non. non pas, le pas, même problème. Pro Et quel est le problème, ouais, en fait C'est l'écho 1, 2, 1, 2. Bon, nous sommes en
5: direct. Voilà. Il faut, c'est bien régler le problème. Oui. Et s'il faut, on prête un... Il y, il y a un, un petit souci de son, son toujours bon, bon, on, bah, va, on, on va, va avancer.
2: avancer euh, rapidement, on va, voilà, tac, c'est un bon. Le
4: problème, c'est la <rire> donc, Alors, ça risque de faire toujours de l'écho parce non, que j'ai toujours lever, le chef. Hein. C'est bon, j'ai désactivé ton okay.
2: D'accord, ok, ok. On a tous un. Oui, on. On, on, un on a presque tous <rire> un micro. Euh, alors, Bernard Chabert, il avait toujours un un micro et a commenté pendant de très longues, des heures, les, les meetings aériens. Et sans aucune fiche. Et sans aucune fiche, c'est vrai. Euh, Frédéric... Tout de tôt tête. Tôt. À
1: la Ferté, il n'avait il aucun document et, et il était devant les avions et il parlait librement. Moi, la, moi ce que je vais retenir de lui, c'est une séquence mythique. C'est quand il vole avec le Spitfire, dans le cas de, de Pégase mm -hmm. et il termine le reportage en, en, en récitant le poème de um, Gillespie McGill, « Highfly fly ». Une traduction, que, une de ses traductions, je crois. C'est absolument, enfin, moi j'avais une quinzaine d'années mmh. à l'époque. C'était tombé par terre. On n'avait jamais parlé d'aviation comme ça à la télé, mmh. et on n'a jamais plus parlé d'aviation mmh. comme Bien ça. Sûr.
5: Mais bon, moi, j'ai aussi le, le souvenir là, puisque j'ai fait donc euh, l'épopée Pégase avec lui. Hein, j Mais c'est vrai que quand il, il attaquait sur un, sur un plateau. Il n'avait pas de, pas de notes, non, pas besoin. Il, il, il savait où il allait, et alors il m'a donné un, un conseil que j'ai toujours retenu, c'est tu peux parler, tu peux parler, tu peux parler, mais garde toujours présent à l'esprit la dernière phrase, comme ça tu pourras toujours sortir, donc, donc voilà, depuis je sais quelle est ma dernière phrase pour vous redonner la parole. Voilà, alors on continue,
2: j'essaie de faire des petits trafics avec mon micro, parce que je vais tester autre chose, nous sommes en direct, Elodie, Bernard, bon tu le connais Bernard bah, hein bien sûr, tu ne l'as bah, pas rencontré
0: Non, non, non. Bah, en fait, c'est un de mes grands regrets aujourd'hui. C'est vrai que pourtant, c'était quelqu'un de très accessible. Moi, je l'ai entendu pour la première fois, mais comme un, un, grand, don, un grand nombre d'entre nous, euh, sur le meeting, euh, le meeting de la Ferté-Allée, euh, qui était l'un de mes premiers meetings. Alors, j'avais fait le salon du Bourget, mais c'est complètement différent. Hein, le, le Bourget et, et les meetings euh, type euh, la fertere, Melun, etc. Euh, donc c'est comme ça que je l'ai connu et finalement, euh, ben bah, on avait la possibilité en plus de le croiser, enfin euh, sur le terrain sans souci. Mais j'avoue que là ma timidité avait pris le dessus pour euh, aller à sa rencontre et aujourd'hui bah, c'est forcément un des grands regrets. Et puis aussi j'entends beaucoup parler effectivement de Pégase. Bah, moi j'étais j'étais pané donc bah, oui. j'aurais bon. Tu, non, tu, non, tu, non, tu, non, tu mais... es dur là. Tu <rire> es dur. Ouais. Bah, ouais. Mais, euh, mais non non par contre euh, ce que je regarde ce que j'ai regardé euh, beaucoup sur YouTube c'est euh, Aerostar TV, on mmh, trouve mmh. des, des vidéos voilà, et ça, oui. ça c'était euh, fabuleux. Donc euh, forcément, je pense qu'en plus de son nom, c'est une des personnes dans l'aéronautique dont on retient également la voix, qu'on mmh. peut reconnaître exact, à la voix. Exactement. Et ça, euh, je pense qu'il n'y a pas euh, beaucoup de personnes dans ce milieu-là qu'on qu peut reconnaître comme ça. Ah oui
1: Et comme disait Gilles, euh, quand tu lis ses livres, tu entends sa voix. Mmh, mmh, mmh. c'est c'est son, ouais, ouais, ouais. ouais, son
4: style
5: c'est son style et comme on disait tout à l'heure c'est à dire que quand il s'exprimait à l'oral il n'écrivait, il s'était pas écrit, mm. mais alors il y avait une syntaxe qui était parfaite. Mm. Jamais une faute, rien. Un piscifique.
1: poète. Puis il savait
4: tenir aussi son public. Voilà, il nous berçait. Ouais, ouais, euh, ouais.
1: Il savait tenir son public. On se souvient de l'incident qu'il y a eu au meeting de Melun quand le, quand le Beechcraft est, mm. a fait ouais, une mm. petite sortie de piste. Ouais, il a tenu ouais. mm. le public. Le, le talent d'un commentateur, c'est d'expliquer au, au grand public, mais ça va être aussi de pouvoir rassurer la mm. foule dès que possible, de ne pas paniquer soi-même et de rassurer les choses. C'était. Euh, il, a, il avait quelque chose d'impressionnant, un très, très, mmh. très grand professionnel aussi à ce moment-là. Mmh. Bah, il m'avait vraiment bluffé.
0: Mais c'était inné chez lui. Je pense c'était un vrai professionnel. Sur, sur, euh, surtout, il avait est... une culture, euh, ça, une
5: culture un, incroyable et, et pas simplement une culture aéronautique. Mmh. Il était très cultivé. Tu parlais de. Avant de repasser le micro à Antoine,
2: comme, comme je l'ai toujours, je vais aussi dire. Euh, mes souvenirs par rapport à Bernard tu as, as parlé d'Aerostar TV donc moi je l'ai mmh. connu sur le tard à cette époque-là Bernard Chabert euh, alors il me berçait euh, mmh. sur les meetings aussi hein, au salon du Bourget euh, dans les années 80 80, 80 j'étais pas né euh, <rire>
4: 90
2: enfin je crois que comme beaucoup d'entre nous il m'a aussi bercé je le regardais dans la petite tour là, j'essayais de l'apercevoir et je l'ai rencontré vraiment je l'ai connu vraiment sur le tard à l'époque d'aérostar TV où j'ai eu le, bah, le voilà le plaisir de, de collaborer au lancement de cette chaîne et, de, et ça je ne l'oublierai jamais il m'a donné carte blanche sur mon premier reportage, c'était sur les coulisses de la livraison euh, d'un Boeing 737 de Transavia entre Seattle et Paris il m'avait envoyé là-bas mais il devait y aller lui, c'était un voyage de presse et il m'a donné carte blanche pour réaliser ce reportage et ça m'avait, voilà bref, euh, je salue euh, Ève, son, son épouse et Antoine et, et ses proches, Antoine
3: ouais Ouais, bah moi en souvenir, ça va être un peu la même chose, c'est vrai que sur le meeting, hein, moi mon premier meeting ça devait être à peu près il y a deux ans, et c'était pareil, à la Ferté-Allée. et, et c'est vrai que pareil, je me suis posé la question, mais c'est qui qui fait les, commenta enfin, les commentaires, pareil, j'essaie de, de le voir, je me suis dit chercher quelqu'un avec un micro, et c'est vrai qu'il était dans sa tour, et je dis, c'est vrai que c'est assez sympa, et tout de suite après j'ai fait Melin justement, et euh, moi, bon alors, je, je bossais à ce moment-là et c'est vrai que en fait, nous, on écoutait en permanence et on s'est pas du tout rendu compte qu'il se passait quelque chose, justement. Parce que bah, nous, on ne voyait pas du tout, euh, on était dans une tente en train de bosser, etc. Et, euh, et je me suis pas rendu compte, effectivement, qu'il y avait eu ce, cet incident-là. C'est vraiment en fin de journée où on a vu les pompiers, etc. Et, bah, bah, il s'est passé quelque chose. C'était donc euh, la force, justement, de, de pouvoir tenir euh, le public euh, sans forcément l'inquiéter, etc. Et euh, bah là, pareil, j'ai fait cette année encore euh, Air Légende. Euh, et encore une fois, c'est vrai que c'était assez sympa, et puis toujours cette voix reconnaissable. Enfin. Moi je en fait, j'avais même, en fait, pour être honnête, quand il est décédé, je n'avais pas mis de visage sur sa voix. Donc, euh, c'est là où j'ai tapé Bernard Chabert. Je me suis dit, ah ouais, d'accord, ok, donc euh, c'est lui. Euh, mais avant, c'est vrai que. Tu es
0: allé sur AeroBuzz.
4: Hein. Ouais,
3: <rire> bah, je... Non,
0: mais, <rire> mais c'est vrai, je rebondis sur ce que ouais. tu dis, parce que quand je l'ai partagé justement hum. donc, euh, sur mon, mon compte Instagram, euh, c'est pareil, euh, j'avais mis une photo hum. et donc euh, plein de jeunes m'ont dit, mais qui c'est, qui hum. c'est Et là, tu dis Bernard Chabert, bah là, tout de suite, ça parle à tout ouais, le monde, mais c'est vrai que bah, le visage, c'était vraiment sa voix et son nom.
3: J'ai même mis une vidéo justement YouTube pour, voir, euh, bah, pour le voir parler, etc., en disant, ah ouais, d'accord, donc c'est bien lui qui faisait les commentaires, parce que pas à 100% sûr le de nom ça me parle enfin je, je, je le connaissais quoi mais je voulais vraiment être sûr et c'est vrai que j'ai pu mettre un visage sur un nom malheureusement là mais on en a, tout cas on a de des bons souvenirs sur
2: le chat on peut refaire un petit test micro Martin j'ai corrigé là c'est -ce -ce comment, comment le l HF, l HF là et, et, et tous ce ceux qui sont, en, sont sur, le
4: aussi, sur, sur le chat aussi
2: est ce que vous qu m'entendez mieux comme ça
4: voilà peut-être que c'est le voilà voilà, est-ce que, que vous
2: m'entendez mieux comment, comment ça se, se passe, passe en régie Comment, se se régie comment se ça se passe, passe Il y a toujours y a un écho. Sky Flyer ça c'est assez incroyable. Bon, je pense que qu c'est les autres ah, ouais. avec les micros sur, le, ouais. sur, le sur le micro. -cran,
3: micro -cran, et puis,
5: et puis voilà. Et <rire> voilà. <rire> qui, qui demande aujourd'hui 33 600.
2: Bon, bon alors, euh, alors on, va, on va voilà on va s'arranger comme ça alors je vais je vais déconnecter celui-ci euh, donc on a des questions sur le chat euh, ouais. Skyflyer Sky Aviation justement nous nous parle d'un alors se rappelle de l'émission Pégase évidemment on a tous regardé Pégase euh, à part Elodie qui était panée enfin presque euh, oh
0: non c'était long encore ne
2: en rajoute pas s'il te plaît il a fait un livre audio sur syntax nous dit euh, Bento 51 alors un livre audio sur Syntax. Euh, alors moi je ne, je ne savais pas, pour être très franc, euh, un livre audio de sa bande dessinée ou un autre livre euh, nous demande de souvenir. Voilà. Euh, mais voilà, si vous si vous avez des, des informations des sur des ce références. livre audio, des références, voilà, oui. euh, partagez-les avec nous. On se fera un plaisir de d'aller de, voir. Euh, on a d'autres questions sur le chat pour le moment. La zone aéro qu'on salue, ouais. fidèle, respect à Bernard pour son apport dans l'aviation et pour toutes les vocations créées, dont la mienne en partie. Bah voilà, ouais. euh, susciteur de, de vocation aussi, Bernard Chabert. Oui, Alors,
5: je, non, je vais juste répondre à la zone aéro là, qui, euh, qui m'a invité donc, à participer à l'émission le mercredi 25. Hein, c'est ça, le mercredi 25. Donc euh, c'est bon. Janvier, oui. oui, 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 oui non, non, le, le 25 décembre, je suis occupé. Mais, ah bon <rire> quelque chose Mais le 25 euh, le 25 euh, décembre euh, je, je, janvier le 25 janvier, je serai je serai avec vous euh, vous pouvez euh, vous pouvez compter sur moi. Avec la galette des rois.
2: Voilà, ça. sans transition euh, à quand le PPL pour Elodie Ouh Bento doucement. Voilà. pas non. si vite. Voilà, voilà. Bah, bah écoutez. A, ça faisait partie des questions tu as commencé je crois ton brevet en 2017 je crois bon il y a eu le Covid non c'est ça hein
0: ouais ouais c'est possible ouais, bah, ouais. en fait il y a eu le Covid alors déjà il y a eu mes études supérieures <rire> mine de rien bien euh, sûr avec mes deux ans de prépa où là c'était compliqué parce que le rythme était quand même assez intensif là, la marche entre le lycée le lycée et les études supérieures mmh. quand même ça s'est fait ressentir donc là j'ai complètement ralenti ensuite il y a eu le Covid où pendant un an c'était interdiction de voler le confinement enfin bon ça, je la à personne et après bah c'est vrai que pendant le covid bah, j'ai eu cette magnifique aventure là donc je pense qu'on y reviendra tout à l'heure mais sur les réseaux sociaux et qui en fait euh, aujourd'hui euh, je suis à temps plein entre ça et mes études et j'ai malheureusement pu assez de temps pour pour le ppl donc plutôt que de faire un petit bout de, de plein de choses j'ai préféré me focaliser sur deux choses à vraiment à, à plein de temps enfin à temps plein et, euh, et le ppl pour l'instant un petit peu entre parenthèses au euh, en début
2: d'année d'après mes formation tu avais plus de 40 heures déjà
0: oui j'ai 45 heures de vol et en plus il me manque pas, pas grand-chose il bah, me manque la grande la 3, navigation la 150 nautiques tu as un instructeur euh... en face de toi euh, ouais. <rire> <rire> mais non mais ouais, c'est vrai qu'il manque pas, pas euh, il me manque pas grand-chose alors ce qui est assez frustrant c'est le fait d'y être presque et de pas avoir euh, suffisamment de temps pour euh, le finaliser ce qui aurait pu énormément me manquer bah, c'est le côté vol bon alors c'est vrai que je vole pas autant que si je continue mon PPL mais c'est vrai que là j'ai des belles aventures grâce à de nombreux entreprises qui me permettent de voler sur différentes machines donc, euh, donc voilà, on ne peut pas tout faire et j'ai dû faire euh, reger, revoir mes priorités et, et le, le PPL, pour l'instant, entre parenthèses mais à reprendre d'ici la fin Oui, oui c'est
2: jamais bien loin le PPL hein. <rire> mmh. alors non, voilà clair. pour, euh, pour euh, ta question ben euh, tôt, Bento tôt 51 un. on enchaîne sur le débrief vous mmh, êtes d'accord ouais. Allez c'est parti générique débrief Alors, le débrief, euh, <rire> comme vous le savez, euh, oh, c'est la dernière, on est un peu tous détendus aujourd'hui, même en régie derrière. Ouais, vous ne connaissez pas encore hein. Martin d'ailleurs, bon, on, on vous présentera Il bien. Il est nous.
1: venu sur le plateau la semaine dernière, on l'a vu. Oui, si en ouais, coup de vent. En ouais. coup de vent. Ouais, on
2: pourrait
5: pourra aller le
1: filmer. Hein. Bah oui. Ouais. <rire> <rire>
2: Alors, le débrief, comme vous le savez, avant de commencer le, le, vraiment le, le, le cœur de l'émission, on s'intéresse aux actualités qui nous ont interpellés. Toutes ces actualités ont été traitées par la rédaction d'Aérobuzz. Mmh. On en retient 4, 5 à chaque fois. On commence avec toi, Antoine. Oui, c'est peut-être as Ah, tu as un chiffre. Eh ah, oui,
3: bah oui, le chiffre mystère. Il voilà. y euh... a du chiffre mystère. Voilà. C'est un lien
2: avec ton débrief
3: Bah oui. Ah, dommage. Raté. Allez, <rire> ça y est.
2: On avait pourtant bien préparé, c'est pas grave. Alors donne ton chiffre, tiens, pour Il commencer. Il est affiché à l'écran. Il est affiché à l'écran. Alors ouais. le chiffre mystère, c'est 13h15. Voilà, donc non, c'est pas le JT, pour ceux qui avaient ça.
3: Ah, j'y
1: pas pensé. C'est pas France 2. Jean-Pierre Fernot, avec
3: nous. 13h15. Euh... C'est clair, dans le chat aussi, si vous avez des idées, n'hésitez pas.
2: Alors voilà, notez bien le chiffre mystère, on va ouais, vous avez voilà, toutes on... les missions pour répondre. Et ouais, c'est ça, par on va. Un autre ouais, ouais c'est
3: ouais. ça, nickel.
2: Hein eh bien... Ah
3: oui, Vas-y, je te laisse prendre le...
2: Gilles, euh, oui Cocorico euh, enfin pas encore mais <rire> presque pour le Voltaero euh, en Nouvelle-Zélande. Ah, C'est ça, ça l'actu, je crois. Oui, oui, alors
5: Coco Rico, ou vraiment bravo bravo, bravo à Jean Botti et, et à son équipe. Jean, Jean Botti qu'on salue. Jean Botti qui est euh, donc le, le fondateur de, de Voltairo. Et euh, Voltaero fait partie des quatre finalistes euh, du, du, grand, euh, du grand concours lancé par Air New Zealand. Donc Air New Zealand, pour mémoire, a, a décidé de, de renouveler sa flotte d'avions régionaux. Donc c'est des Q300, c'est-à-dire que c'est des très vieux avions, des, des turbopropes qui, qui, qui commencent à avoir beaucoup d'heures de vol et qui consomment beaucoup. Euh, L'idée de d'Air New Zealand, c'est de remplacer ce secteur euh, transport euh, régional par, euh, qui est pour l'instant occupé, qui, qui est exploité avec un seul modèle d'avion le, le remplacer par une série d'avions euh, qui répondront à des besoins spécifiques c'est-à-dire qu'en fonction du, de la distance à parcourir, du, du, nombre de passagers, du flux du nombre de passagers à transporter on aura des avions plus ou moins adaptés donc Air New Zealand a lancé un, une grande consultation auprès d'une trentaine de porteurs de projets. Et puis, euh, c'est essentiellement des avions électriques ou hybrides électriques. Et elle en a retenu euh, quatre, dont euh, voltaero le français Voltaero, qui, lui, a un, a une famille de, veut développer une famille euh, d'avions euh, euh, hybrides électriques. Donc là, actuellement, il travaille sur un 4 places. Alors évidemment, ce n'est pas le 4 places qui va intéresser Air New Zealand. Mais euh, à terme, il y a un, un commuteur de, de 12 places. Voilà. Donc, euh, en tous les cas, il est possible aussi que, euh, avec, Pour répondre aux besoins spécifiques d'Air New Zealand, euh, Voltaero euh, oriente un peu ses, euh, ses recherches et ses, ses, son projet et que sorte un avion qui soit un petit peu différent. En tous les cas... C'est une sacrée reconnaissance internationale pour, pour Voltairo, pour Jean Botti, pour toute son équipe. Et donc rien que pour ça, bah, ça valait le coup d'en de, parler ce matin. Merci beaucoup Gilles,
2: <rire> ça fait rêver. Je reprends le micro. <rire> Sans transition, euh, alors euh, un petit clin d'œil au Boeing 747 Frédéric.
1: Ah, bah oui, euh, le, 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 le tout dernier. 700,
2: on en a parlé dans la dernière émission bah d'ailleurs, oui. dans le débrief.
1: J'espère qu'on en reparlera le dernier. Tout Boeing.
2: premier vol du dernier des Boeing 747. Voilà. C'est quand même pas rien comme actu. Qui a été, ça s'est déroulé quand
1: C'est ça qui est intéressant. Est ça. Ben voilà, il a fait son dernier vol et ça n'a pas fait beaucoup de. peu de bruit finalement. Quand est-ce qu'il l'a fait et ben, Il l'a fait dimanche après-midi il a décollé vers 17h. et Je ne oh, comprends ouais, pas okay. pourquoi les gens n'ont pas suivi ça. Plus ah, que oui. ça. Vraiment, je ne comprends pas. Oui, bon, on se, voilà, se, hein. se le demande. Et donc, donc vous avez euh, la réponse sur le... Oui, sur il y a une info jeu. sur
2: le temps de vol, dans ce qu'il a ah, non, fait. Là, il pas a fait une boucle autour
1: d'Everest, de... là-bas, on l'imagine Non, bah, enfin, il a décollé d'Everest.
2: Ouais, D'Everest. Everest. D Everest. D Everest. Évret. 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 <rire> Ça, c'est mon amour pour la montagne, pardon.
1: Non, non, mais il a, il a décollé d'Everest, et, et j'avoue que moi-même, euh, t'es amoureux, raisons, es amoureux de, de la montagne aussi.
0: Même sur les réseaux sociaux, hein. des quand il y a, eu eu y a des, des choses comme ça, ça bah, fuse. Surtout
5: sur, que là, sur c'est quand même le dernier, sûr, le dernier des, des 747, c'est quand même pas un avion euh, mmh. euh, commun. Alors, donc, on l'a déjà dit la semaine dernière, mais on, va, on le redit. Nous préparons une émission spéciale sur le 747 oui. à l'occasion de la livraison du dernier. Donc on va essayer de, de faire les choses bien. Et puis on aura des invités aussi sur le plateau qui connaissent très très bien le 747. Voilà. Quelle
2: carrière. Mmh. Du 747 de je ne sais plus combien de tonnes par moi, mois. On... Oui, Martin, tu... qu'est-ce qu'il y a ouais, Ah oui, oui, oui. oui. Vas-y. Alors Oui, euh, oui, parce qu'il faut qu'on avance. <rire> Il y, a, il y a déjà ah, des propositions sur le, sur le chiffre mystère, pardon ouais. Alors, une durée de vol très long, ah, ça, ça, ça chauffe, temps, là. Ouais. Ouais. Alors, ouais.
1: Non, mais le 30 trajets entre Paris et Bordeaux, les jours de grève de la SNCF, c'est intéressant. C'est intéressant aussi, <rire> c'est vrai. vrai. L'actualité, avec l'actualité qu'on a développée sur Aérobuzz, mmh. euh, je crois que c'est hier, tu as fait un petit papier. Mmh. Là, oui,
5: oui. Ça, oui, oui, c'est mmh. ça, oui, oui.
0: C'est ce qu'ils avaient communiqué.
5: Alors,
1: euh, à propos de la,
5: de la SNCF, euh, qui, qui a remplacé donc le l'avion sur Bordeaux-Paris par exemple euh, du oui. moins vendredi soir Frédéric Lert rentrait d'un reportage en Lituanie où il est allé voir les, les rafales qui font la, la police du ciel euh, il devait rentrer en, en TGV Paris-Bordeaux, euh, Paris et il n'y avait pas de TGV, on ne sait pas pourquoi. Et donc, il a fait le trajet en bus. Donc, il oh n'y a plus, plus d'avion sur Paris-Bordeaux,
1: il n'y a plus de train, maintenant, on le fait en bus. Bon, il faut quoi. quand même dire, pour relativiser, que ce matin, on est venu euh, en TGV, et ça s'est très bien passé. Donc, et en TGV Et en Dacia. Et en Dacia. Et en Dacia. Et en Dacia. Et oui, c'est encore temps. la limousine. On attendait la limousine, c'est la Dacia.
2: Et en tramway oui, qu'est-ce qu'il y a sur le après Airbus, c'est Grand Bus. Ah oui, c'est ouais. pas mal ça. Nous aurons peut-être un 747 au Musée de l'Air, mais il y en a déjà. Il a déjà, déjà le
0: qu'on peut visiter même. Et oui,
2: ouais. oui, oui un 747 200 d'Air France. Et d'ailleurs, euh, voilà. dans
1: lequel on trouve une Twingo. Oui,
0: c'est ouais. vrai. Ah oui, 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 dans la Soute. Dans ouais. la
5: Soute. Dans la Soute. La soute. C'est ah, l'appareil ouais. le plus visité du Musée de l'Air.
2: Ouais. Ah oui, il y a toujours la queue là-bas. Et je crois que c'est Gérard ouais. Fletzer euh qui l'avait posé, qui l'avait ramené au. Au musée de l'air, j'ai plus la date, mais est... ah oui, ça fait quelques temps. Ça ouais. fait une vingtaine d'années. Oui, ah je, ouais, ouais, ouais. je crois qu'il a d'ailleurs été tout nettoyé il n'y a pas très longtemps, là, tout, voilà, parce qu'à à l'extérieur tout le temps. Euh... Alors, euh, oui, du 747, on passe à un, un drone hélicoptère qui fait 1,8 kg, on s'envole sur la planète Mars avec Ingenuity, c'est comme ça qu'on prononce, oui, hein, oui. Ingenuity, hein. Donc ce qui nous a, ce qui nous a aussi euh, plu dans cette... Enfin moi je trouve que c'est fascinant. quoi.
5: Parle dans le micro. Voilà, c'est fascinant. Maintenant qu'on s'est cotisé pour te donner un micro,
2: <rire> c'est quand même le tout premier euh, drone, enfin euh, voilà, euh, aéronef télécommandé à voler. Euh, sur une autre planète. Ah bah oui. C'est extraordinaire. Il est là-bas depuis février 2021, ça va bientôt faire deux ans. Et ce qui est intéressant dans cette actualité, c'est qu'au début, il était parti pour faire un programme de 5 de, de, de vols, je crois. Mm -hmm. Il en est à son 36e vol, c'était le 10 décembre dernier, 36e vol, et donc il a un cumul de 1 heure de vol. Mm -hmm. C'est fascinant. Et ça me fait d'ailleurs penser, sans transition, euh, on a une, une astronaute femme qui intègre les arts, oui. hein, Sophie oui. aimerais, ça, ça Toi, euh, Élodie, t'aimerais aller dans l'espace <rire> ou pas
0: euh, Franchement, euh, je ne sais pas. Un ça peu... te fait rêver en tout cas Forcément, euh, ça, ça fait rêver tout le monde. Mais c'est vrai que si on me propose demain, euh, je pense que j'y réfléchis beaucoup de fois avant de, de répondre. Parce que bah, c'est quand même assez impressionnant. Euh, Enfin, euh, ouais, j'avoue que j'ai d'autres rêves avant ça, mais, euh, mais forcément, ouais, ça fait. Ça fait les pieds sur, des... sur terre, ouais, c'est ça, ouais, ouais, un ouais, peu ouais. plus. Mais <rire> dans le désert, déjà, c'est bien avant d'aller dans l'espace. Mais...
2: <rire> donc, juste pour terminer sur Ingenuity, c'est que c'est ce... enfin, un succès pour le moment. Il hein. n'y a, a pas eu de problème technique. Mm -hmm. ils volent beaucoup plus que prévu, donc ça ouvre des portes auprès des scientifiques pour, euh, pour en envoyer d'autres. Ils vont mettre, faire des mises à jour de logiciels. Je crois qu'ils vont lui permettre aussi d'éviter des obstacles. Euh, voilà donc on en, on en reparlera certainement, euh, c'est fascinant, moi je trouve vraiment 1,8 euh, mm. kg ce, ce, ce petit, il sera capable d'ailleurs même après je crois de, de prendre des... récupérer mm. des échantillons sur les prochaines missions, euh, voilà. Euh, on revient sur Terre, euh, <rire> il nous reste une actualité, et eh bien à toi Antoine, hein. ouais, je alors...
3: te le micro pour le moment. Ouais okay. pas de soucis. Alors ouais, je voulais faire un petit point. J'ai vu deux trois réponses qui sont qui sont intéressantes. Donc euh, au début, ça a commencé sur l'heure de la sieste. Je <rire> trouvais ça assez drôle. L Heure de décollage, ça, ça aurait pu. Sieste, mais tôt. ouais, c'est clair. Mais voilà, euh, c'est l'heure de la fin du live. Je pense que ça a duré un petit peu plus, mais euh, mais voilà. Et après, on s'est rapproché. Ouais, effectivement, en disant que c'était un temps de vol. Donc effectivement, c'est une durée de vol. Je sais pas si ça vous donne des idées. Euh, ça aurait pu être un long dîner, effectivement. Ah ça y est. Ah bah ça y est ça y est pas de 12 à trouver à spotter, ça y est la 321 donc, il y a un XLR. vol en a 321 c'est faux
4: <rire>
3: donc, euh, donc ouais effectivement ouais, c'est le vol de la 321 XLR on en avait parlé justement dans le précédent live en fin d'émission on avait eu un petit chat justement là-dessus fait, un, on l'avait affiché parce qu'il
2: était en train de réaliser ce vol pendant l'émission c'est ça c'est qu quelqu'un sur le chat qui nous l'a signalé
3: ouais voilà donc Airbus a profité d'un vol d'endurance ouais voilà c'est ça on, le voit on bien. Voilà, bah, il passe derrière, donc il a dessiné euh, le nom XLR. Euh, et donc du coup, ouais, Airbus a profité euh, d'un vol d'endurance euh, sur son A320 XLR pour faire un coup de pub sur les réseaux sociaux, parce que c'est vrai qu'on en a entendu parler un peu à droite à gauche. Je ne sais pas si tu en as entendu ouais, parler. Ça,
0: par contre, euh, effectivement, ouais. c'est
3: Donc, ouais, Airbus, dans sa campagne de test, est en train de faire euh, plusieurs vols de test, comme euh, ben, pour une certification classique. Hein. Euh, et donc, euh, dans un but déjà de tester le circuit carburant de l'avion, mais aussi euh, ben, de montrer un peu au monde ce qu'il était capable de faire. Euh, Airbus a fait un vol de 13h15 minutes, ce qui n'est pas rien hein, pour un A321, parce qu'à la base, bon, si on prend la base d'un A320, euh, c'est vrai que. On ne peut pas parcourir des distances euh, Oui en général c'est du très grande, soit ouais. de la
2: navette soit du 4-5 heures euh, Paris -Bordeaux, du Paris-Bordeaux ouais. Paris par
3: exemple <rire> Donc voilà euh, donc, ouais. donc, euh, le but voilà, était vraiment de crédibiliser l'avion sur ses capacités à faire du long courrier euh, donc voilà, donc on a vu aussi qu'il s'amusait à dessiner le XLR euh, justement en vol. Donc il a décollé à 8h de Toulouse et puis s'est posé à 19h15. Euh, euh, une bonne euh, journée. Euh, donc une bonne journée. journée c'est Belle balade quand même. Une hein. Belle balade, ouais, justement une belle balade. Grand tour de l'Europe. Parce que voilà, le but aussi de, de, ce, de ce vol, c'est aussi de pouvoir montrer que l'avion, il peut partir depuis les capitale européenne, certaines capitales européennes pour pouvoir les rejoindre les états unis euh, et donc du coup bah, ils sont amusés à faire des survols de plusieurs pays européens, Dublin, Édimbourg Oslo, Copenhague, Berlin, Prague, Venise, Rome, Palerme, Olbia, donc, ça fait un sacré périple hein, quand on regarde le nombre de capitales survolées euh, et voilà. Et donc il s'est reposé euh, en fin de journée donc le but c'est vraiment de pouvoir essayer de concurrencer le, un ancien monocouloir qui existait euh, auparavant le 757 de Boeing qui est maintenant plus produit et puis qui est en train de vieillir et qui consomme quand même euh, qui consomme plus que l'A321 euh, pour donner une idée au niveau des chiffres de l'A320 XLR au niveau de sa capacité de franchissement euh, un 767 Max aujourd'hui qui a déjà une belle capacité fait 3548 nautiques donc ce qui fait 6500 km le L'A321XLR est donné pour 4500 nautiques, soit 8300 km ce qui commence à faire une bête distance. Donc voilà, pour euh, entre 180 et 220 passagers, une économie de, de 30% de, de carburant euh, comparé justement euh, aux, autres, aux 757. Voilà, donc un, un sacré vol et je trouve ça assez impressionnant pour une machine aussi... Petit, si je puis dire, d'avoir une distance de franchissement aussi impr impressionnante. Ouais. Euh, donc, ça va ouvrir ouais, la
2: voie à beaucoup de choses. C'était le dépose minute de Gilles, ouais. je crois, dimanche dernier, hein. voilà. Euh, voilà, notamment je, sur je, les routes. Euh... Je, je rebondis mmh. et
5: je reprends le, le micro. Donc effectivement, euh, on se rend compte que euh, ces monocouloirs qui étaient euh, au départ euh, faits pour faire du, 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 co du moyen courrier, euh, sont en train de devenir des, des longs courriers hein, puisque ce, ce, on parle de vol transatlantique. donc euh, c'est ce que c'est ce que ce qu'expliquait euh, l'autre jour euh, Guillaume Fauré, qui est donc le, le PDG d'Airbus mais qui est aussi euh, le président du Gifas il expliquait euh, qu'on euh, n'allait pas remplacer euh, les actuels monocouloirs, c'est-à-dire euh, l'A320neo et le 737max, par un autre euh, monocouloir. On allait sans doute le remplacer par tout un ensemble d'avions, euh, à zéro dans le but de ne plus émettre du tout de CO2, donc de, des avions euh, électriques, hybrides électriques, hydrogènes, mais qui seront euh, vraiment adaptés a un besoin particulier. Donc c'est l'ère des, des monocouloirs euh, euh, est en train, alors pas, pas en train de, de, de disparaître parce que euh, il faut voir que Airbus a encore plus de 5000 à 320 à livrer quand même. Euh, Boeing c'est autour de 3000. Euh, et c'est des avions qui, euh, qui, vont, qui sont appelés à voler quand même encore euh, 15-20 ans. Mm. Sauf sauf s'il y a une rupture technologique et à ce moment-là ils seront du jour au lendemain obsolètes.
1: Je pose une question aussi de, de densité de passagers à l'intérieur, parce qu'un A321, c'est quand même relativement étroit pour faire des longs vols pour les passagers. Est-ce qu'ils vont rester avec des densités à 180 passagers non, non, ou non, ce non, sera non. beaucoup moins parce Alors, que
5: il y a des il y a des aménagements qui, qui, qui seront faits de façon à donner plus d'espace aux mmh. passagers, bien sûr, parce que tu ne peux pas euh, laisser euh, sur leur siège pendant tout le vol les passagers, c'est pas Exactement. possible. Et puis euh, c'est pour pour euh, pour les, les toilettes, par exemple, tu peux pas non plus euh, avoir les le même équipement pour des vols qui, qui sont qui durent une heure ou deux mmh. et un vol qui va durer euh, une dizaine d'heures. C'est pas possible. Donc la, la cabine va être, euh, va être complètement euh, réaménagée aussi.
2: On a des réactions sur le sujet, hein, sur le chat. Euh, salut à Jean-Noël Bouillayet qui, qui est arrivé aussi. Il était avec nous il y a quelques, deux, trois émissions euh, il y a quelques semaines. Il était avec nous sur le plateau, Jean-Noël. Merci d'être là. Oui. Alors on a, oui, à, à, à El Doridro hydro. Il nous dit oui, mais avec des soutes minuscules quand tu as installé les réservoirs supplémentaires. Mmh. Problématique.
3: Ouais, justement. Voilà. Il rebondit sur la 310 aussi qui est exploitée chez, chez AF en transatlantique, où justement ah oui. il y avait des bagages qui restaient aussi au, au sol. Bon, c'est vrai. Ce sera à voir l'évolution. La 310-300,
2: bon, effectivement, vers France, il était...
3: Ouais. En monocouloir, je trouve qu'il y a un bon exemple, c'est la compagnie, parce qu'aujourd'hui, ils exploitent ouais. justement du monocouloir pour faire du Paris-New York. Bon, alors c'est pas, euh, voilà, oui, voilà, euh, pas la même
5: clientèle,
3: business, business. mais... Il y a 48 places. Il y a places. Oui, voilà, c'est pas la même clientèle. c'est Monoclasse business. Mais comme quoi, bon, ça, on, peut déjà, on peut déjà y arriver. Donc, euh, donc voilà.
2: On a d'autres euh, réactions ouais, On je... veut du vol supersonique, nous dit euh, Bento51. Bah, écoute, si <rire> développe <rire> un petit peu. Est-ce que tu veux ça, une émission, un jump seat spécial supersonique Je pense qu'on le fera, c'est sûr. Ouais, c'est clair. Y a plaisirs, hein. ouais. Surtout, je crois qu'il y a du nouveau avec, euh, avec Boom. J'ai vu ouais. passer quelque chose sur les moteurs. là Ça y est. Hein, non, va... pas oui est ça, oui. oui tu, tu, tu veux dire
5: pas les moteurs de recherche pas les Non, non, non. Pas les moteurs de recherche sur Airbus à propos des moteurs. Voilà. C'est ça que tu veux dire. Hein. <rire> Exactement. Oh, oui, oui, effectivement, oui.
3: Ouais, Boum justement. Voilà,
2: Boum est motorisé. On, on en reparlera évidemment. On a fait le tour du chat pour le moment. Pilote ouais, Jeff. Euh... Je voulais saluer
3: Pilote Jeff, justement, qui était venu voilà. sur l'émission.
2: Qui était venu sur l'émission. Ah, bah oui, oui, oui. Il va bien, Pilote Jeff
3: Je pense que oui, il pourra nous le dire dans le chat.
2: Comment va la compagnie virtuelle et, et
5: les béquilles. Les béquilles, ça va les béquilles <rire>
2: Donc, je rappelle que toutes ces actus débriefs sont. Sur aerobuzz.fr. Il y a Jumpsit en direct, mais il y a aussi tous les jours avec la newsletter. Abonnez-vous pour avoir toutes les nouvelles dès le matin avec votre café sur Jumpsit. On va passer ben justement à propos de Jumpsit. Alors on va. Oh là là, on a plein de choses. On a le point fixe. On va commencer un peu sur le Jumpsit avec Elodie. Alors on lance le générique. Voilà, alors le, sur le Jamstead, notre invité aujourd'hui, ben on, on vous l'a présenté tout à l'heure, c'est Elodie Bruno. On est très heureux que tu sois là, on te voit beaucoup hein, ces <rire> derniers temps. Hein. Dans oui, la communauté que... aéronautique, euh, tu, as, tu as fait ta place euh, avec euh, ta passion.
0: Ça n'a pas toujours été facile, mais ouais. Mais tu vas nous, tu
2: vas nous raconter. Euh, on a plein de questions à te poser. Alors, pour, com pour commencer déjà, Elodie... Euh, euh, bah justement, comment, comment elle est venue, cette, cette passion de l'aéronautique Je crois, si j'ai bien travaillé, que ton petit frère n'a pas été... Alors non, d'abord, t'aimais les chevaux. Oui. Ça. Voilà. <rire> euh, et t'habitais pas loin d'un aéroclub Exactement. Je crois que beaucoup d'entre nous aussi, on a toujours été influencés ouais. par les avions Forcément. qui sont pas loin. Euh, non, pas toi, Fred, non. Bah, euh,
1: malheureusement. Pas.
2: Comment c'était venu, toi les...
1: Oh, trop long. D'accord, on, <rire>
2: on, on, <rire> on fera des jump sites avec les chroniqueurs. Ouais, <rire> Mais Elodie, voilà, toi, c'est venu à peu près vers l'âge de 10 ans. Il y avait un aéroclub pas loin de chez toi.
0: Exactement, ouais, c'est ça. Alors, et ton petit euh... frère,
2: c'est plutôt pour passion aéro pardon. Je vais trop vite.
0: <rire> oui mais à la fois aussi pour la passion euh, de l'aéronautique, finalement. Ouais. Euh, du coup, moi, je suis, je suis pas du tout issue d'une grande ville aéronautique. Enfin, euh, je, je suis née en champagne ardenne dans un petit village de 400 habitants. Mais donc, euh, au bout de ce village, il y, y a un aérodrome. Donc, j'avais l'habitude de voir passer les avions au décollage, en finale. Et euh, je pense que. Alors, ça n'a pas été pour autant un déclic. Mais je pense que forcément, euh, ça a titillé. Euh, Ma curiosité, donc euh, c'est vrai que très tôt j'ai fait mon baptême de l'air euh, aux alentours de 10 ans euh, avec mon petit frère et donc effectivement moi au départ euh, mes, ma chambre était placardée, c'était vraiment l'équitation, l'équitation euh, euh, de poneys, de chevaux et c'était mon petit frère qui avait tous les posters euh, d'avion euh, dans, dans sa chambre, surtout de l'aviation militaire et en fait au fil des années bah, ça a migré euh, dans ma chambre euh, donc, euh, donc voilà un petit peu il euh, y, y a eu vraiment un alors c'est un petit peu bizarre mais il y a eu vraiment un, un déclic euh, en fait euh, pour euh, ah là je me livre hein, je ah raconte bah, pas souvent oui, oui, oui. ce déclic là <rire> mais, euh, mais c'est vrai que c'est un, un peu, endroit. Un peu ouais. bizarre euh, en fait, euh, je sais pas, à l'âge de 14-15 ans, euh, j'étais en Bretagne. Euh, on part toujours là-bas euh, en vacances là et sur la plage. Et là, je vois passer euh, deux rafales. Et là, mais ça m'a complètement chamboulé. Mais quand je te dis complètement chamboulé, c'est que j'en ai eu les larmes aux yeux, les frissons. Et j'ai dit, mais en plus, c'était une période où mes parents, c'est vrai que mes parents, ils se souciaient quand même pas mal de, ils nous aidaient, enfin un peu dans notre orientation. Ils nous questionnaient avec mon petit frère. Ça a toujours été, euh, qu'est-ce que vous voulez faire Voilà, pour qu'on soit pas trop trop perdu, qu'on sait que plus on Avance et plus l'école, enfin le système scolaire nous demande de savoir euh, ce qu'on veut faire euh, euh, à 15 ans, quoi. Mmh. Enfin, C'est complètement euh, très élitiste en France, hein. donc euh, donc du coup, euh, et là c'était dans une période où justement j'étais en train de réfléchir. Alors moi c'était vétérinaire, enfin euh, des choses comme ça, euh, et là, là vraiment, mes mais chamboulement, et j'ai dit, mais en fait, moi je veux faire ça. C'est un métier, ça va. Pour moi, c'était. En voyant les rafales ça, passer. Voilà, c'est ça. Et je me mais en fait, moi, je veux faire ça. Et donc, euh, tout chamboulée et tout. Et depuis ce jour-là, rien ne m'a quitté. Alors, c'est pour ça que c'est vrai que Passion Héros, il y a beaucoup de monde qui me disent, euh, mais c'est surtout aviation militaire, aviation militaire. Alors, non, j'essaye de tout mettre, mais forcément, euh, comme moi, c'est l'aviation militaire qui m'a accroché au départ. Bah, ça se ressent un petit peu. Mais, mais voilà vraiment le déclic assez spécial. Je ne sais pas s'il y a des et personnes il, à qui. Et là, qui tu,
5: avais arrivé, qui, mais... tu avais quel âge euh...
0: avais 15 ans Entre 14-15 ouais, ans, ouais. D'accord. Donc,
5: c est, c est, ça a été une orientation, ton, ça a influé sur ton orientation scolaire ah ouais,
0: Complètement, parce que alors là, je me suis dit, ok, je veux faire ça, mais euh, vraiment, mais dans l'état que j'étais, voir juste. <rire> et pourtant, j'étais déjà allé au Bourget, enfin, j'avais mm. quand même vu, c'était pas la première fois que je voyais des chasseurs, quoi. Mm. Mais là, vraiment, ça. Et, euh, et c'est tout, bon, bah maintenant, comment on fait, quoi, pour, pour devenir pilote de chasse Et alors. Euh, Donc, oui, ça...
2: c'est le métier de pilote, là, qui t'a. Voilà,
0: ça, c'était pilote, être... voilà. pilote de chasse. De chasse, un, oui. Un, un pilote de chasse ou pilote dans le domaine militaire, ouais. parce que c'est vrai que par contre, le monde civil, ça, m'accrochait mmh. pas autant quoi. Et, euh, et là, euh, d'où, passion héros, c'est un peu né aussi de ça. C'est que donc comme tu l'as compris, moi, je suis 400 habitants, le salon étudiant le plus proche, c'était à 45 minutes de voiture. Or moi, j'ai eu de la chance d'avoir donc des parents qui se souciaient un peu de ça et qui m'emmenaient à ces salons étudiants. Mais bon, en fait, une fois sur place, euh, je sais pas si quelqu'un a déjà <rire> été sur un salon étudiant à Reims, mais il n'y a aucune école aéronautique aucune entreprise aéronautique hormis les CIRFAs des trois armées bon alors moi du coup j'étais servie j'étais contente mais, mais fin, donc j'avais pas moyen de connaître autre chose quoi. Euh, et puis moi à 15 ans j'allais pas, pas sur internet ni quoi que ce soit quoi. donc euh, donc voilà donc euh, bah c'est tout bon bah moi il y avait des CIRFAs donc euh, je me suis renseignée alors le comble et c'est pour ça que je me bats aussi c'est que alors là les CIRFAs j'étais servie parce qu'à chaque fois que je faisais des salons étudiants ils étaient présents mais j'ai été mal renseignée. Et ce qui m'a coûté très cher d'un point de vue... Enfin, euh, ça a brisé complètement mon rêve parce qu'on m'a mis des faux espoirs, etc. Et donc, du coup, tu vois, à travers Passion Héros, ce que j'essaye de faire, c'est euh, d'aider ces jeunes, justement, qui n'ont pas forcément... Euh, soit qui sont peut-être aussi un peu timides parce que euh, quand t'as 15 ans, euh, aller à la rencontre de professionnels mmh. comme ça, aller poser tes questions, enfin, mmh. c'est pas, pas, pas évident, euh, je veux dire. Quand t'as pas, justement, des parents qui te poussent, etc. Donc là, je me dis qu'à travers un écran, forcément ça Facilite peut-être un petit peu les choses et surtout ce que je voulais c'était faire avec des interviews avec des professionnels pour que ce soit vraiment des personnes qui parlent de leur expérience de leur métier. Il n'y a personne mm -hmm. de mieux placé bah que oui. eux, finalement bah oui. et pour fournir les bons renseignements pour pas que ce qui m'est arrivé. Alors je sais pas si on en parle. Euh, alors qu
5: qu'est-ce qu qu qui t'est arrivé justement Qu'est-ce que tu leur reproches ah. au CIRFA Enfin,
0: oh bah, c'est pas trop. Enfin, c'est vrai que maintenant bon, j'ai guéri, ah. mais non, mais vraiment, c'était euh, ça... une réelle blessure. Ça a été, mais euh, donc moi je, je vivais que par ça. Ce que ce que je voulais faire, c'était bon bah faire euh, deux ans de classe prépa dans un lycée militaire, euh, passer le concours de l'école de l'air. Sauf que bah pas du tout issu d'une grande ville ni d'un lycée euh, parisien ni quoi que ce soit. Je savais que mon seul moyen et j'ai pas de parents militaires euh, ni fonctionnaires parce que c'est on est plus avantagé pour intégrer ce type de lycée militaire euh, quand on a des parents militaires, fonctionnaires et je crois qu'il y a boursier, Je crois qu'on est boursier euh, Donc moi je savais que mon ma seule chance c'était d'avoir un dossier béton. Euh, donc j'ai je, 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 travaillé mais, mais c'était première de la classe il fallait que j'ai les meilleures notes Enfin, je me suis mis une pression de dingue parce que c'était mon rêve je voulais faire que ça et, euh, et donc... Euh — On sait. Donc vous m'avez vu. Alors peut-être que effectivement les personnes qui m'ont jamais rencontrée, ils le savent peut-être pas, mais je suis pas très grande. Enfin, je, je suis même petite. Je fais 1m53. Et ça, on l'a toujours su. Et on sait que pour devenir pilote militaire, il y a une grande étape à passer. C'est le côté médical. Euh, alors je dis pas, hein, Ça se trouve, j'aurais eu autre chose. Mais là, en l'occurrence, j'avais pas besoin de rencontrer un médecin militaire pour savoir que je faisais 1m53, hein. Euh, donc voilà et en fait en rencontrant bah, des personnes du recrutement je leur, on leur a toujours demandé euh, est-ce qu'il y a une taille minimale pour devenir personnel navigant euh, bah, alors moi c'était surtout l'armée de l'air mais après du coup euh, comme mmh. l'armée de l'air on a eu la réponse et que c'était mort bah, je me suis renseignée dans les deux autres corps d'armée euh, et en fait c'est la même chose donc je le dis pour les personnes qui n'ont pas l'information pour que ça ne vous arrive pas c'est 1m60 la taille minimale mais donc moi je n'ai jamais su jusqu'à ce que je rencontre un médecin militaire qui me l'a dit. Qui, elle, était renseignée parce qu'elle elle fait passer ses ouais, tests fou, médicaux. Et, euh, et là, euh, je, me, je me retrouvais à trois semaines de. J'étais la première année de Parcoursup, à trois semaines de devoir faire mes voeux sur Parcoursup, où là, mon rêve se brise alors que ça fait euh, <rire> cinq ans que je vis que, par, que pour ça. Et euh, un petit peu moins, trois ans que je vis que pour ça. Et euh, pas de plan B, rien. Mais vraiment, je voulais rien entendre. Enfin, mes parents, euh, oui, prévoient quand même. Non, 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 <rire> c'est que ça, euh, sinon je fais rien. Euh, Enfin bon bref, donc voilà... Euh, donc, T'as euh, bien il... rebondi hein mmh c'est vrai que c'est une belle revanche et c'est aussi quelque chose que voilà, j'ai envie un jeune peut-être, qui parce qu'on sait que c'est compliqué là, ces tests médicaux et même les, les sélections pour devenir pilote dans l'armée quand même, il euh, y, a, y, a, y a de grosses étapes qui sont très exigeantes et, et voilà, Enfin moi c'est vrai que j'ai finalement j'ai rebondi, aujourd'hui euh, bon, Voilà, c'était il y a 5 ans, ça va bien mieux et j'ai trouvé mon moyen moi de quand même euh, approcher un petit peu les armées et voilà mais, euh, mais ouais, non, non, c'était
2: on va reparler de passion aéro pour ceux qui nous regardent enfin, ou qui ne connaissent peut-être pas. Hein, C'est un direct que tu fais chaque semaine avec un ou une invitée du milieu professionnel pour, voilà, pour faire connaître un métier, mettre en relation avec les jeunes. On va en reparler. Euh, mais d'abord, pour poursuivre ce que tu disais... Euh, oui, comment tu as rebondi hein Voilà.
0: Alors là, ma mère, Élodie... <rire> Qu'on salue, Elle nous racisme. regarde. Elle a quel pseudo ta maman Oui, c'est possible en fait. J'ai envoyé le lien. Mais enfin, tu me dis, Elodie, euh, qu'est-ce que tu fais là et, vraiment, et puis en plus, quand, quand c'est un problème fin, médical, je veux dire, quand ça te touche comme ça, que c'est ta taille, tu t'en prends en plus à toi-même. Donc en plus de voir ton rêve s'éloigner, si tu te dis, mais pourquoi je suis petite Et là, c'est vraiment, tu vois, j'ai toujours eu des petites moqueries à l'école, mais mmh. c'est tout. Mais là, tu t'en prends à ton métier. Te Fred, t'en as pas trop souffert, toi ça. ça va <rire> C'est vrai. Pas au vrai, moment où je suis en train de <rire> boire, je <rire> vais m'étrangler. Enfin,
1: c'est quoi ça, Jérôme <rire>
0: <rire> Donc il euh, donc, y a eu cette. Ouais, c'était compliqué. Alors euh, le moral, vraiment, dans. Enfin, au plus bas, quoi, au plus bas. Et en fait, euh, qu'est-ce que j'ai fait Donc, comme de toute manière, je ne pouvais pas me renseigner avec le salon étudiant sur Reims j'ai tapé sur internet euh, voilà les vœux ils arrivaient dans trois semaines école, aéronautique, alors c'est vrai que du coup j'étais assez bonne à école donc je voulais pas non plus me fermer de porte et à la fois j'avais pas du tout euh, l'envie la, 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 et le, le courage de faire deux ans de prépa euh, vraiment dans un lycée classique pour au final, pour aller où quoi enfin, sans, sans objectif final je... et donc là je suis tombée sur l'Estaca école d'ingénieur post-bac post donc on peut intégrer directement après la terminale, spécialisée dans le domaine des transports, mais où on choisit sa spécialisation. Donc où je pouvais me spécialiser dans l'aéronautique dès ma première année. Et alors là, je me suis dit, bon, j'ai regardé, hein, j'ai fait plein de recherches. Là, je j'ai pas, pas foncé tête baissée. Mais, euh, mais voilà, j'ai vu que c'était une bonne école connue des entreprises qui existent. Enfin, il a, y a mmh. déjà pas mal d'alumni, donc d'anciens ingénieurs qui ont été diplômés de, de cette école-là, où je pouvais me spécialiser en aéro directement après le bac. De toute manière, moi, je savais que je voulais finir là-dedans, coûte que coûte. Mais alors le métier d'ingénieur, euh, j'avais 17 ans quand je passais mon bac, mais ingénieur pour moi c'était... Euh Hein, vraiment hein, je le dis avec des mots euh, en terminale c'était euh, quelqu'un qui invente des avions qui conçoit mmh. qu a... et ça moi ça me plaisait pas je voulais pas faire ça et, euh, et en fait euh, les stackers, ils ont fait un petit truc pas mal c'est qu'ils ont fait un petit euh, dépliant où ils expliquaient différents types d'ingénieurs et en fait je me suis dit ah mais oui en fait ça c'est un type d'ingénieur parmi tant d'autres et j'ai trouvé des types d'ingénieurs un peu plus opérationnels où on peut aller sur, sur le terrain
2: là maintenant c'est ça et, qui t'a... et ben
0: voilà mmh. et du coup bah là moi cette année je suis spécialisée en exploitation et maintenance c'est... Euh, et là c'est vraiment c'est vraiment top parce que ça allie à la fois bah, le côté technique, tout ça, et le côté terrain, le côté opérationnel, et, euh, et ça me plaît beaucoup. Donc euh. donc voilà ouais, comment j'en suis arrivée. Euh, allez, Staka. Euh.
1: Sur cette histoire de taille, tout à l'heure, tu as voulu euh, me brancher. Mais en fait, c'est vrai, quand même quand tu es grand, il y a les mêmes problèmes, oui. puisque pour les sièges éjectables, il y a des... Enfin, au moins, euh, oui. sur les périodes avant le rafale, il y avait des limitations qui étaient la longueur du, du, fémur, du fémur pour l'éjection sur euh, Mirage et Fin, notamment. Et quand tu es grand comme moi, bah, ça a été une interrogation pendant très longtemps. Bon, moi, je, le problème ne s'est pas posé, puisque euh, très vite, j'ai su que je devais porter des lunettes. Donc, fin de l'histoire. Mais oui, ces histoires d'orientation hum où il y a un côté médical de taille ou des choses qui sont euh, arbitraires. Euh, oui, c'est bien. Ce serait bien que ce soit pris en compte dès que le, le candidat se présente. Alors, est-ce que les armées ne cherchent pas aussi à avoir du recrutement si. pilote pour si. pouvoir après bah, alimenter si. les pompiers de l'air, les oui. commandos bah, si. et, et tout le reste C'est bien okay. ça.
0: Et, et le problème, c'est que bah, à côté, on est quand même, on a 17 ans et voilà les répercussions que ça peut avoir sur un jeune de 17 ans. Alors, moi, je hmm. comprends les deux, les deux. Maintenant que j'ai du recul sur la situation, je comprends les deux. Les deux, les deux côtés, les deux parties, mais, mais c'est vrai que. Et bon, alors moi, je ne me suis pas posé la question pour la taille maximale, du coup, mais, <rire> mais, mais effectivement, par contre, quand je me renseignais pour la taille minimale, on me disait non, par contre, il y a une taille maximale. Bon, ah ça, oui. par oui. contre, C'est un défaut de, de communication, oui.
1: quand même, parce que je pense que même chez les pompiers ou chez les commandos, je pense qu'il y a oui, aussi, aussi cette oui. taille. Aussi. Voilà. Moi, je plein de réactions je, suis, ouais. va
3: je, suis, je disais je suis assez d'accord avec ça parce que moi j'ai entre guillemets vécu la même chose dans le civil, dans le sens où je porte des lunettes et euh, ben, je savais pas ce que je pouvais faire ou pas, oui, non, correction ouais. pas et euh, alors il y a des forums hein, mais ça part dans tous les... enfin il n'y a pas d'infos très précises etc donc moi ce que je peux te donner à la limite comme conseil, je sais pas si c'est euh, vous, vous pouvez faire une visite d'admission je crois que c'est ouvert à tout le monde au CVMPN à Clamart, où ouais. vous en avez un peu de partout et, euh, et l'avantage, c'est que ben, ça vous permet de direct, même si vous la faites un peu jeune, euh, moi je l'ai faite par exemple je crois à 17 ans, euh, justement avant de faire mes voeux sur Parcoursup, mmh. pour être sûr de que ça passait, heureusement ça passait, j'avais quand même pris des des, des on va dire des portes de secours, malgré mmh. tout sur Parcoursup, si jamais euh, pour x ou y raison ça pouvait arriver, mmh. parce que même en, même en tant que, maintenant étant qualifié, on a des assurances qui sont faites justement parce que, si on perd du jour au lendemain sa visite médicale, en fait, on perd un métier en mmh, quelque mmh. sorte. Donc, euh,
0: Mais
3: ça. donc c'est donc c'est ça où, ouais. Si je peux donner un conseil, même d'aller voir, ouais. euh, même, même sans faire une visite médicale, parce que c'est un coût aussi. Déjà d'aller poser la question ou d'appeler au téléphone les centres d'expertise. On euh, peut vraiment ouais. donner. Euh, ouais.
0: Ben moi, c'est ça. Si je... Du coup, fin, par retour d'expérience, et les jeunes, fin, vraiment, j'étais dans la même situation que vous. Fin, de fond, tête baissée parce que je voulais faire que ça, mais c'est déjà de prévoir un plan B, parce que on est à l'abri de rien, malheureusement. Et peu importe que ce soit l'armée ou pas l'armée, d'autres choses, c'est prévoir toujours un plan B pour pouvoir rebondir. Se renseigner, mais vraiment auprès des bonnes personnes. C'est-à-dire que les personnes du recrutement, c'est les meilleures personnes pour vous renseigner vraiment sur le parcours, le cursus, le système de sélection, etc. Mais quand on parle de médical Essayer, enfin vraiment essayer de, de... Je sais à quel point c'est compliqué, parce que moi, ça a été compliqué aussi pour moi, mais de, de vraiment rentrer en contact avec les, les personnes compétentes pour vous apporter les, ces réponses-là à vos questions. Et moi, c'est pour ça, tu vois qu'aujourd'hui, je, 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 je prime vraiment les, les échanges avec les professionnels pour que ce soit... Enfin, je veux dire, le professionnel, il vit son métier au quotidien. Enfin, je me dis, il ne va pas inventer non plus une vie. Enfin, voilà. Donc... Mmh.
4: Il
1: y a un autre facteur aussi sur les, euh, sur les problèmes de recrutement, c'est que les armées adaptent aussi leurs critères en fonction de leurs besoins et du nombre de candidats. Donc il y a eu des périodes où l'armée était très dure à intégrer pour ces postes-là, parce qu'ils étaient très sélectifs, ils avaient beaucoup de candidats, et il y a eu des époques où ça a été moins vrai, alors il y avait peut-être des opportunités pour, euh, pour s'y glisser, bon voilà. Alors,
2: ouais. ça suscite des réactions, ouais. hein,
3: Antoine, sur le chat. Oui, c'est clair. Bah, je peux commencer déjà sur euh, bah, Pilote Jeff, justement. Il y a une opacité sur les informations des parcours aéros. Je trouve même parfois que c'est voulu.
2: Ouais, peut-être. Tu as ressenti ça aussi, que euh, ça peut être volontaire euh,
0: bah là, En l'occurrence, hein, comme l'a, la très mmh. bien dit Frédéric, mmh. côté armé, ils, ils veulent faire du recrutement, et euh, ils, ils le disent eux-mêmes, mmh. que ce n'est pas, c pas à eux de dire si euh, oui ou non, euh, si tu as tel problème de vue ou tel problème de taille, oui ou non, tu, ils vont te recruter, tu vas faire, tu ouais. aller jusqu'au bout, et là tu auras ta réponse. C'est ce mmh. vraiment ce qu'ils vont te dire, mmh. alors qu'ils bah, se rendent... Encore une fois, ils ne se rendent pas compte de l'effet que ça peut avoir de l'autre côté sur le clair. jeune de 17-18 ans. C'est ne pas ce qu'il veut faire. C'est ça. Ou ouais, ou ouais, ça, ou... ça L'armée voilà. euh, de a des
1: ça. besoins. Il faut qu'elle euh, qu qu subvienne à ses besoins. Donc elle ne fait pas de ouais.
3: sentiment
0: C'est ça. ça.
3: Peu. Euh... D'autres réactions? Oui, il y a d'autres réactions. Il bon, y a toujours des limitations sur le siège du Rafale, oui, effectivement, mais c'est mmh. peut-être plus, plus large. Euh, elles sont plus bien. larges. Euh...
5: Et, et puis c'est lié à l'âge aussi, parce qu'on ouais. m'a proposé d'aller <rire> voler sur, sur le Rafale, mais quand j'ai dit mon âge, ah oh, bah c'est dommage, à un an près,
1: c'était
4: bon. Ah, ah c'est ouais. pas vrai.
1: De toute façon, je crois si, si. que de, de source très sûre, les, les vols en Pax, même pour les journalistes, en ce moment, c'est devenu très très cool. Mais moi, l'information que j'ai sur les vols en rafale, c'est que oui, il y a encore des limitations, mais elles sont beaucoup plus large que les limitations qu'il y avait sur, euh, à l'époque précédente. Et l'avion qui, euh, qui me semble qu'il y avait les critères les plus, les plus compliqués pour cette longueur de fémur c'était le Mirage F1.
0: Voilà. Mais tu vois, par contre, Mirage 2000, la taille minimale était plus basse. Je crois que c'était 1,54 m pour les femmes. Ou 1m55, bon, à prendre avec des pincettes, mais dans ces eaux-là. Oui. Euh, parce qu'en fait, euh, sur le rafale, le siège est plus incliné. C'est ça,
1: Et il part plus donc, derrière, euh... donc il y a moins de chances de laisser les, euh, les genoux euh, ça. sous l'eau. Mais
0: sous par le contre, je rebondis, je crois qu'il y avait un commentaire là-dessus. Oui. Euh, c'est vrai que souvent, ce qu'on dit, c'est qu'être petit, ça. Un avantage, c'est ouais. que normalement, la longueur des fémurs justement pose moins problème. Ouais, mais putain, moi, je suis le trop dans là. <rire> Donc, euh, ouais.
1: Après, il y a des ah, histoires oui. de poids aussi mais avec aussi, le, ouais, le siège éjectable qui ça, doit ouais. être euh, qu a, qu a une, une marge tu dois être euh, ou sinon on te, on te charge avec des gueuses pour que tu non, fasses ouais. ta bonne masse
0: il y avait bien un avait répondu, la médecin m'avait mis euh, taille et alors la taille moi c'est ce que j'ai retenu parce que je ne pouvais rien changer le poids autant mm. euh, musclant tout ça non moi je dégueuse dans ces cas là ouais. <rire> il
4: manquait
0: que quelques kilos donc ça euh, ça m'avait moins euh, voilà mais... mm.
2: Bon, c'est certain qu'il y a beaucoup de contraintes quand même pour mmh. devenir euh, oui, bah, ça, pilote des chasses, mais il n'y a pas que le métier de pilote dans l'aéronautique, heureusement d'ailleurs. Ouais, que voilà. que de... comment ça se Tu as intégré l'Estaca. Comment on devient ingénieur Alors, en tout cas, l'Estaca, c'est le cursus le, les... bah, C'est
0: vrai qu'il y, si y a deux grands. Alors, ce qui est en fait fascinant dans l'aéronautique, et moi je le vois avec les personnes que j'interview, c'est que finalement. Si tu veux faire quelque chose dans l'aéro, tu arriveras toujours. Que tu passes par la grande porte ou la petite porte. Enfin, vraiment, si tu t'en donnes le moyen, les moyens, si tu as cet objectif, tu y arriveras toujours. Alors, les, les deux chemins les plus réputés, entre guillemets, il y en a vraiment plusieurs pour devenir ingénieur c'est soit tu le fais directement après ton bac donc euh, avec des écoles comme les, les Stacalypse à Alisa Aerospace qui sont des écoles d'ingénieurs post-bac ah oui il n'y a pas de prépa alors là. Voilà, bah en fait la prépa est intégrée elle est intégrée oui, Voilà. Prépa intégrée. donc ça fait que ton programme pendant tes deux premières années la prépa il est un peu allégé parce que contrairement à le faire dans un lycée en oui. CPGE donc classe préparatoire aux grandes écoles bah là l'objectif c'est de te préparer fameuse
2: maths P, euh, exactement
0: là l'objectif c'est de te préparer à toutes les écoles donc, euh, donc là, le programme, il est, est assez déjà complet. dans le moule,
2: là, dans le cadre, en tout cas. Alors que là, ouais. voilà,
0: le programme est allégé, puisqu'on va voir que ce qui intéresse pour les STACA, finalement. Euh, donc voilà. et, et puis, tu n'as pas de concours <rire> au bout des deux ans de prépa. Tu n'as pas euh, un concours à passer pour continuer avec tes trois ans d'école d'ingé. En fait, tu valides tes années avec euh, des partiels.
2: C'est ouais. cinq, hein.
0: cinq ans. Deux exactement.
2: ans en prépa, trois ans, une année de spécialisation à partir de alors, quand, toi, tu as choisi ta voie plutôt maintenant euh, En cinquième année. En cinquième je cinquième trouve année. que c'est tard. Franchement, ça vient tard, ouais. Euh, ouais, <rire>
0: je pense que... Je crois que ça c'est quatrième année. Euh, si je dis pas de bêtises. Et moi, j'aurais bien aimé que ce soit quatrième année parce que bah, quand tu as rejoint l'école euh, directement post-bac, euh, ça fait déjà euh, quatre ans que tu es dans l'école. Euh, tu sais, enfin, ça fait quatre ans que tu fais de l'aérodynamique, de la mécanique des fluides. Euh, tu sais euh, que c'est pas fait pour... Bon, alors là, du coup, les... oui, c'était mon cas. <rire> Mais... les,
5: les premiers stages, c'est à quel moment Et quand, ben... je dis, quand je parle de stage, ça veut dire les premiers Contact avec les professionnels, avec l'entreprise.
0: Et eh bien ça, c'est un des grands avantages euh, des écoles d'ingénieurs post-bac donc si je devrais les recommander c'est surtout pour ça c'est qu'on a une expérience professionnelle dès notre première année alors forcément notre stage de première année il n'a pas la même importance ni la même durée que notre stage de fin d'études en première année les deux premières années c'est un stage découvert de l'entreprise ouvrier d'un mois ouais. euh, voire deux si on veut mais déjà ça, quand, même, quand même ça nous ouais, je... donne l'aspect concret oui. vraiment euh, du métier de ce qui nous attend en tant que et puis moi j'ai toujours fait je prends vraiment ça comme une chance euh, tu vois en, en étant en contact avec tous ces jeunes sur Instagram mais le nombre de messages que je reçois oui est-ce que tu sais comment je peux trouver un stage ou euh, j'aimerais bien euh, découvrir telle ou telle entreprise parce qu'ils ne sont pas forcément dans des écoles qui proposent des stages moi je prends vraiment ça comme une chance de pouvoir découvrir une entreprise de pouvoir découvrir un métier donc j'ai toujours fait attention à, à bien cibler euh, tous mes stages et, et les deux dernières années là c'est vraiment les stages importants les stages où on, est, on intègre l'entreprise en tant qu'ingénieur de. 4 et, et
5: alors donc euh, tu les as fait où, chez qui tes différents
1: La stages Alors, ouais, Dans l'ordre, c'était un Il a un tout
0: appris. <rire> Il a bien préparé. Oui, bah oui. il,
1: il travaille ses émissions
5: Il va nous donner des complexes. Hein.
0: <rire> oui, c'est ça. Euh, mon premier stage donc, de première année, je l'ai fait chez Thalès. C'était un stage ouvrier où j'étais sur les la production alors là c'est un peu par euh, la production des tubes accélérateurs de particules en gros c'est des tubes que tu retrouves notamment dans différents radars dans le domaine scientifique et dans le domaine de l'avion de l'aviation tu peux retrouver dans le radar du rafale et ce que j'ai bien aimé c'est le côté terrain par contre trop loin de l'avion enfin pas mmh. assez euh, je, je suis dit, mais est où mon avion quoi donc tu vois là déjà mon premier stage déjà je savais déjà comment j'allais orienter mes, mes suivants euh, alors du coup, mon stage de deuxième année, euh, qui a été reporté à ma troisième année parce qu'il y a eu le Covid, euh, je l'ai fait euh, sur la base aérienne de Salon de Provence auprès des équipes de voltige, euh, et des équipes de présentation de l'armée de l'air et de l'espace. Donc équipe de voltige. C'était plus proche des avions. De hein. Alors là, voilà, je suis passée, j'ai dit, ok, j'ai besoin d'avions, on va aller chercher les avions. Donc là, c'était royal. Mais comment
5: tu l'as décroché, ce stage
0: euh, alors ça n'a pas été facile parce que, euh, en fait euh, ils prennent euh, ils prennent quasiment ah, oui. même pas du tout de stagiaires et euh, j'avoue que le Covid a joué en ma faveur parce que bah, du coup ils n'avaient pas de démonstration enfin de meeting etc euh, en ah, fait oui. c'est pour ça qu'ils prennent pas de stagiaires c'est qu'ils sont sans cesse partis euh, comme la période des stages c'est l'été et eux c'est les meetings mm -hmm. bah, ils ne peuvent pas se permettre de prendre des stagiaires moi c'est la période du Covid du coup ils avaient quasiment rien ils étaient tout le temps là donc ils pouvaient se permettre mais bon il a fallu euh, que, que j'argumente hein, parce que je m'en souviens le chef des mécaniciens qui m'avait appelé, mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux qu'on te fasse faire machin. Enfin, Ça a été euh, des, des heures et des heures à dire que ouais vraiment je voulais et puis bah, voilà j'étais revenue aussi euh, sur ce rêve brisé que bah, c'était aussi un moyen pour mmh. moi de. Donc voilà, euh, donc, ouais, mon stage de deuxième année. Mon stage de quatrième année, je l'ai fait chez Jetfly. Ben, je l'ai fini très récemment. Là. Oui, je l'ai fini euh... fin hein. septembre, je crois. Mmh. Euh, je l'ai fait chez Jetfly euh, Alors, au Jet Luxembourg. Fly, Jetfly, c'est donc... Boîte d'aviation euh, d'affaires mmh. qui opère sur PC12 et PC24. C'est l'une des plus grandes flottes, plus grandes flottes euh, de Pilatus. Mmh. Euh, c'est le leader européen et. Euh, et... Donc, Génial.
5: Donc là, là on parle d'avions de, euh, turbopropulseurs, hein, donc Alors, des, voilà. mono, des à monomoteurs Alice, à hélice.
0: Pour le PC-12 et jet pour euh, le, le, le PC-24. PC voilà.
5: Et donc, c'est des avions qui, ont une, qui peuvent embarquer... Euh, 3 4 5 clients pour les 8 passagers, 8 passagers pour les les, les, les deux. Plus, pour les deux ouais. pour les deux les deux
0: les deux c'est juste que le PC24 bon bah ça a le, la classe du jet et c'est beaucoup mm -hmm. plus spacieux par contre l'avantage du PC12 c'est qu'il niveau de performance il est hyper intéressant euh, il permet de traiter je crois 3000 aérodromes dans l'Europe c'est surtout l'Europe Europe mm -hmm. hein. euh, ou espace Schengen euh, mais de se poser sur des bah, courtes ça pistes court, ouais. voilà c'est ça de quasiment je crois 620 mètres un truc oh, oui, comme ça, ça, si ça, je ça me on en bien. a vu se
1: poser sur la piste de il y a la ouais. mole
0: ils font la mole oui. ils, ils font, vont en euh, Éthagne, ils font... Aussi. Ouais, ils non ils font vraiment l'agneau les petits porcs aussi ils font vraiment et euh, donc c'est très intéressant et moi j'étais dans les opérations aériennes donc tout ce qui est préparation en fait euh, étude de faisabilité des vols euh, alors, donc ça consiste en quoi alors alors en fait si tu veux le client il demande son vol il dit voilà tel jour, telle heure je veux faire tel vol avec tant de packs euh, dans, en termes de bagages il y aura euh, ça euh, <rire> voilà. et nous en fait on étudie en amont en prenant des données standards euh, contrairement au flight dispatcher qui eux étudient euh, le vol euh, la veille ou le jour même avec les données vraiment réelles euh, mmh. du vol c'est à dire la température exacte du jour puisqu'ils l'ont c'est soit la veille soit le jour J nous on ne l'a pas on peut préparer des vols six mois à l'avance enfin étudier la faisabilité donc on va prendre des grandes marges pour que bah si on dit que ce vol passe peu importe quelle température fera quelle pression mmh. euh, et ben on est sûr qu'il passe quoi et s'il passe pas on doit être en capacité de parce que c'est la politique de jetfly que chaque vol demandé par un client doit être opéré donc on doit être en capacité de proposer des, des solutions et donc euh, j'étais en bureau j'ai eux leurs bureaux ne sont pas du tout sur l'aéroport donc ce qui est assez euh, euh, déroutant c'est que finalement je voyais pas ces avions mais en fait ce côté opérationnel vraiment de préparer mmh. des vols euh, d'être en contact avec les pilotes d'être en contact avec les aérodromes, les aéroports, bah, j'étais complètement... enfin Là, on était dans l'opérationnel. quoi, euh, donc, Et puis, on était en contact avec toutes les, tous les autres services, tous les autres départements. C'est en open space. C'est vraiment bien organisé. Ça,
5: ça prend combien de temps, une étude d'un un cas comme ça
0: alors moi au départ, euh, au départ, euh, c'est justement j'essayais de, de m'éloigner de tout ce qu'on nous apprend à l'école. C'est vrai que les stacas c'est assez orienté, conception, bureau d'études, recherche et développement. Là moi je voulais mon côté opérationnel puisqu'il fallait que j'attende ma dernière année pour me spécialiser. Mmh. Bah, je me suis dit bon bah je vais me spécialiser avant avec mon stage de quatrième année. Et euh, donc du coup au départ, euh, bah voilà, c'était. Euh... Ce qui m'a surtout servi finalement c'est les compétences que j'ai pu acquérir et les connaissances grâce à mon PPL quoi. Mais euh, au départ, je ne sais pas, je préparais euh, la première semaine, euh, 3-4 vols à la journée. Et puis à la fin, euh, en fait, il y en a à la fin. Et puis il y a des procédures en interne qui ont été, euh, validés, qui ont été élaborées et validées. Où on sait que s'il y a euh, tant de pistes, quoi qu'il en soit, on sait que le vol il va passer. Euh, pff, du coup là, ça allait vite euh, à la fin. J'avoue que j'ai même pas compté, mais j'étais près d'une vingtaine, euh, même plus ah oui. parfois. Oui, mais, euh,
5: Et il y, y a autant de demandes que ça de, de, nouveaux, de nouveaux
4: aéroports
0: euh, de nouveaux aéroports euh, ouais quand même parce que moi j'en ai fait alors après euh, comme j'ai pas fait de stage autre part je sais pas euh, trop si ça représente beaucoup ou mmh. pas contrairement à d'autres compagnies aériennes mais, euh, mais quand même j'ai étudié la faisabilité de, nouveau, de nouveaux aéroports et, euh, et puis c'est surtout en fait euh, la densité de, de la demande moi je l'ai vu j'ai fait mon stage entre juin et fin septembre euh, clairement là, la période où il fallait préparer les vols pour euh, juillet-août, wow on arrivait le matin, il y avait 40 à 60 vols euh, à préparer, euh, on faisait une pause du midi, euh, ça rechargeait 40 à 60 vols, euh, alors que qu'on arrivait vers septembre, là, ça, ça, parce mmh. que bah, en fait, euh, en plus des déplacements professionnels, euh, l'été, tu as aussi euh, toutes les personnes qui partent en vacances. Mmh. Donc, euh, donc voilà, mais euh, non, c'était super, franchement j'ai adoré, puis Jetfly, l'équipe... Euh, L'ambiance. En fait, tu vois, ça m'a ça, ça permis aussi de changer. Alors, c'est pas une start-up, hein, maintenant, euh, c'est. Voilà. Mais. On retrouve quand même cet esprit, ouais. euh, entreprise encore à taille humaine, où tout le monde se connaît. Au bout d'une semaine, moi, tu vois, en tant que jeune ingénieur, euh, bah, c'est assez important aussi de réussir à trouver sa place. Au bout d'une semaine, je te dis, c'est en open space, je ne sais, sais plus combien, en tout, ils sont moins de 300, et sur le site de, du Luxembourg, euh, donc on est largement moins. Mais, euh, mais en moins d'une semaine, tu comprends tout le fonctionnement de l'entreprise. Et ça, c'est super euh, satisfaisant, parce que euh, bah, dès que tu as un problème ou une question, mmh. tu sais qui aller voir. Euh, et, et ouais, tout le monde se connaît et c'est aussi euh, la diversité des, des profils. Tu as des anciens militaires, euh, tu as des pilotes qui sont euh, qualifiés bah, comme toi qui attendent de, de rentrer en compagnie et qui sont du coup au co côté ingénieur. Enfin, euh, c'est vraiment, euh, moi c'était super. Cette expérience, j'ai adoré au sein de, de Jetfly. Et On a des
2: réactions sur le... Ouais. sur le chat. Antoine T'as repéré deux, trois... Euh... Ouais,
3: bah justement, PC-12 incroyable euh, en capacité, ouais, c'est vrai qu'il y a de super capacités, même des pistes bah, en herbe assez courtes, effectivement. De, y a, justement, ils disent qu'ils constatent de nombreux, vols privés sur, euh, sur, ouais, de nombreux vols jet privés sur Turboprop, sur Fletradar, c'est vrai que ça arrive de plus en plus.
0: Oui, les pistes euh... en herbe aussi, ouais. effectivement, oui, euh, ouais. PC-24, il est certifié pour faire des pistes non revêtues, mais Ça chez Jetfly, ils ne le font pas, pour l'instant, ouais. c'est que pistes revêtues, mais effectivement, pistes en herbe ou, ou terre, là, hum. PC-12 les fait aussi, donc...
1: Pourtant, c'est un argument de Pilatus, quand ils ont lancé le PC-24, de pouvoir le poser sur des pistes en herbe, hum. c'était même la, la clé de, hum. de l'avion
3: il y avait aussi SPAD1201 qui disait N'oubliez pas les BTS ou licences qui donneraient voilà. aussi ouais, accès à de pour, beaux métiers. Exact. Bien sûr, bah, ah, c'est vrai.
0: Qui peuvent Voir même. Écoles, voilà, ouais. Qui ouais. peuvent même euh, à partir. C'est ce que je disais. Peu importe si on rentre par la, la grande porte ou la petite porte, même en faisant BTS, licence, et après on peut rejoindre une, une école d'ingénieur. Et justement, c'est mmh. ce que j'essaye aussi de montrer euh, sur, euh, sur mon compte là, à travers les interviews c'est qu'il n'y a pas que le métier de pilote. En fait, tout ce qui est technicien, oui, commercial, enfin, euh, tous, c'est des maillons de la chaîne mmh. qui sont très, très importants.
2: T'es un clin d'œil de Skyflyer Aviation, la maman d'Elodie, si vous êtes sur le chat. Votre fille est est un bel exemple pour la jeunesse.
0: Bah <rire> c'est gentil, merci. <rire> bah c'est vrai.
2: As quand même. Euh, personne faisait ça, a fait ça avant toi. Euh, ouais, là aussi, euh, le, le choix d'Instagram, le, le la, la thématique, donc faire connaître des métiers à travers des témoignages de professionnels, des interviews. Euh, c'est né pendant le Covid, hein, c'est ça. Mm.
0: Exactement. Alors là, ton petit
2: frère aussi, oui, euh, oui, oui. tiens. Dans le... <rire> ouais. Non,
0: mais c'est vrai parce que lui, il était en pleine orientation. Alors moi, j'avais déjà eu ces problèmes-là, tu vois, un peu de... de, de C'était compliqué de trouver les bons renseignements, enfin voilà, et de euh, trouver mon orientation. Et, euh, et donc, mon petit frère, lui, était en pile-poil dans l'orientation. Et là, pendant le Covid, bah, alors là, il n'y avait plus de question de savoir s'il y avait d'école aéronautique ou d'entreprise aéronautique sur les salons étudiants parce qu'ils étaient annulés. Et euh, alors, ils avaient lieu, il y en avait certains en distanciel, mais ça n'a pas bien marché du tout. Et je me suis dit, mais comment vont faire les jeunes bah, Alors déjà que c'est compliqué de trouver son orientation, de trouver les renseignements, mais comment vont faire ces jeunes euh, s'il n'y a même plus de salon étudiant, quoi Donc alors, bah, pour toucher les jeunes aujourd'hui, les jeunes, ils sont surtout sur les réseaux sociaux. Euh, donc là, euh, déjà, il y en a trois, enfin euh, quatre, il y a YouTube, Facebook, TikTok et Instagram. Euh, Facebook, il y a beaucoup moins de, de, de jeunes, enfin en tout cas la tranche d'âge que je disais, mmh. euh, donc ça a ça éliminé ça. YouTube, euh, moi je maîtrisais pas du tout, puis pour moi c'était plus du contenu travaillé euh, auparavant, enfin tu fais des montages tout ça, enfin, c'était mon image il y a deux ans quoi, ma vision des choses, donc il était éliminé. Et TikTok, euh, bon TikTok tu peux pas, enfin c'est compliqué. Au vu de ce que moi je voulais fournir comme travail, j'étais trop limitée, enfin c'était trop compliqué. Et en fait Instagram c'était un bon compromis parce que je pouvais poster des photos, des vidéos, faire des vidéos euh, faire déjà, du live euh, travailler faire du live voilà ça me permettait de faire et d'écrire du texte ça me permettait de tout faire en fait donc ok allez Instagram euh, bon comme je suis pas très euh, créative comment on va appeler la page passion héros comme ça ça parle à tout le monde et euh, et puis après je me suis dit euh, que je voulais je tenais vraiment à faire ça en direct parce que je ne fais pas ça pour moi, je fais ça pour les autres pour les jeunes pour qu'ils qu qu trouvent des renseignements, des réponses à leurs questions alors je me suis dit si je fais ça que en off avec l'intervenant et qu'ensuite je le poste bah là enfin euh, le, le cœur du sujet il est un peu perdu quoi le but c'est que en fait ces jeunes puissent poser leurs questions en direct puissent prendre part à la discussion aussi et, euh, et voilà enfin que ce soit une discussion euh, tous ensemble euh, et que c'est surtout pour eux donc, euh... donc je me suis dit on va le faire en direct alors déjà a pas mal de trucs euh, qui sont euh, validés et, euh, et voilà je crois qu'on a et puis ouais surtout faire avec euh, des professionnels et alors, j ai, j ai fait... tous les mercredis tous les mercredis. Pourquoi les fait... mercredis Alors, pendant le Covid, j'en faisais <rire> deux par semaine. Je faisais le vendredi et le samedi. Euh, en fait, euh, bon, alors, pendant le Covid, je pouvais vraiment en faire deux par semaine parce que on, nous, on était en cours en distanciel, il euh, n'y avait que ça à faire pendant le confinement. Euh, voilà. euh, et ensuite, euh, quand les cours en présentiel ont repris, bah, là, je me suis dit, OK, bon, deux, deux fois par semaine, ça va être trop compliqué. Donc, on va se tenir à une fois par semaine. J'ai fait voter, comme d'habitude. Hein, moi, c'est pour les autres, ce n'est pas pour moi. Donc, euh, j'ai fait voter euh, parmi les jours de la semaine. Et euh, je crois que le, le mercredi et vendredi, ils étaient euh, à équivalence. Et je me suis dit, bon, le vendredi... Euh, ça va un peu prendre sur mon côté perso si jamais euh, voilà, je veux aller rentrer chez mes parents tout ça et euh, je me suis dit mercredi c'est bien c'est en plein milieu de semaine et, et voilà du coup euh, ah bon, le on, peut, mercredi. on peut
2: demander au chat est-ce que l'horaire de jump vous convient le mardi <rire> ah, très, hein. beau, très bonne question on l'a pas encore euh, changé depuis sept mois
5: <rire> euh, oui j'ai une question euh, tu Comment tu as amorcé la pompe Parce que les convaincre des professionnels ouais. de te consacrer du temps au début quand mmh. tu n'es pas connu, maintenant, ça mmh. doit être très facile. Mais, euh, mais au début, euh, ça a dû être compliqué quand même.
0: Bah, Ce n'était pas facile parce que en plus, j'avais... Enfin, franchement, j'avais tous les stéréotypes qu'il fallait pas, enfin, toutes les étiquettes qu'il fallait pas, enfin, non, mais sans rire, j'étais sur les réseaux sociaux, j'étais, enfin, jeune, j'ai commencé, j'avais 19 ans, 20 ans, euh, et puis les filles, euh, maquillées, tout ça. enfin, sur le papier, en, en tout non, mais c'est vrai, enfin, vous avez pas connu, enfin, vous, vous, vous connaissez peut-être pas ça, mais, mais honnêtement, moi, je l'ai senti, j'avais toutes les étiquettes, là, sur mon front, bon. On va essayer de retirer étiquette par étiquette, essayer de gagner la confiance des gens. Et, euh, et donc, au, au départ, c'était surtout avec des étudiants, des, des Oui, ton des tout jeunes. premier
2: interview, tu t'en rappelles C'était qui, justement oui. Euh... Oui, oui, oui,
0: oui. Ma première interview, c'était bah, avec deux jeunes, euh, jeunes ouais, ouais. 18-20 ans, une qui était étudiante en BTS aéronautique avec l'AFMAE, Léana. Donc et... ça fait
2: d'abord témoigner de, voilà, des, des personnes ouais. qui étaient dans ton cas, qui, ont, voilà. qui se sont cherchées, qui ont peut-être vécu des...
0: Qui étaient euh, pas mal avancées dans son BTS avancée, aéronautique ouais. en alternance. Euh, et, le, et en fait, c'était un soir où j'en avais fait deux d'affilée, 30 minutes, 30 minutes... Et le deuxième, c'était Gauthier, qui était euh, élève-pilote euh, à l'ENAC voilà oui ouais, je m'en souviens donc, euh, donc ça c'était les deux premiers puis forcément bah, après au fur et à mesure euh, ce qui a beaucoup aidé aussi finalement c'est que les professionnels souvent ils ont aussi des enfants et eux aussi ils sont passés ouais. par ce moment d'orientation et ce qui revient le plus souvent c'est qu'ils me disent bah voilà moi j'aurais aimé qu'à mon époque on ait fait ça aussi pour moi pour répondre à mes questions, m'aider donc j'ai envie de le faire ou alors bah, j'aimerais bien que par exemple pour mon fils ou ma fille c'est pareil que s'ils ont des questions ils trouvent donc ça ça joue beaucoup aussi et, et voilà bah, euh... il a fallu prouver que oui c'est sur les réseaux sociaux mais parce que c'est pour toucher les jeunes, mmh. mais que dans, dans dans la forme, dans le fond, tout est... Professionnel. Finalement, tout est bien préparé. Tout est... Alors,
5: effectivement, là, tu dis tout est professionnel, tout est bien préparé. C'est un fait. Tu travailles beaucoup. Tu, euh, tes, tes, tes interviews sont, sont très structurées. Tu, on, on sent que tu as vraiment bien préparé le, le, ton interview. Ça te prend combien de temps de, pour, préparer, euh, pour préparer et réaliser une interview
0: bah, Parce qu'en plus, il n'y a pas que ça. Il enfin, y a Il
5: plus d'une
2: heure quand même. Hein, ouais. euh...
0: Mais finalement, l'émission, c'est le meilleur moment. Parce que bah oui. c'est la réalisation de ton travail, justement, de toute cette préparation. Euh, alors déjà ça dépend, est-ce que tu as le contact, est-ce que tu t'as pas le contact souvent moi je réponds un peu aux demandes des jeunes aussi, un jeune qui va me dire, bah moi j'aimerais bien des renseignements sur tel métier, alors quand j'ai contact ça va plus vite, quand je l'ai pas, euh, c'est plus compliqué euh, ensuite il euh, y a une étape de bah, préparer l'affiche, alors moi c'est pareil hein, je fais des études d'ingénieur, je suis pas graphiste ni quoi que ce soit, euh, <rire> mais c'est tout je fais mes petites affiches, alors je pense qu'un professionnel il se moquerait un peu, mais c'est pas grave, ça fait l'affaire on va demander à Martin <rire> <rire> ça fait, <rire> <Ça> fait... <rire> <Ça> fait... <rire> fait l'affaire, tac, pour annoncer le Live. Ensuite, ensuite, bah, en fonction de si c'est un parcours que je connais, bon tant mieux je vois, alors là c'est des pilotes déjà, c'est tout ça, alors, ça va ça va ça vite à préparer, mais alors c'est des métiers que je connais pas, euh, que moi même je découvre, là euh, il faut comprendre un peu euh, bah, le métier euh, comment il, il, a, il, en est, il en est arrivé là, donc là ça demande tout de suite plus de travail euh, ensuite tu prépares les questions, alors moi je refuse d'avoir la... j'envoie les questions à l'intervenant parce que bah, pour savoir si euh, lui il est ok pour qu'on traite tel et tel sujet, mais je refuse D'avoir les réponses parce que je mmh. ce qui me plaît, c'est ce bah c'est ah bah oui. ce côté bien discussion, bien ce bien côté spontané, naturel Voilà, mmh. c'est mmh. ça, et euh, donc je veux pas connaître les réponses, et, euh, et voilà. Et puis après, on fait euh, des essais de connexion qui sont plus ou moins laborieux parfois, <rire> <rire> des essais de connexion, et, euh, et puis après, ouais, le jour de la réalisation, c'est vraiment, euh, mais, mais comme ouais, je suis à, à un par semaine et puis bah à côté de ça j'ai mes Et alors mes études, pendant, quoi, pendant euh,
5: tes stages tu arrives à tenir le, le rythme d'un par semaine?
0: Jusqu'à présent ouais pendant pendant jet alors après c'est vrai que je fais toujours une pause pendant l'été. Donc là j'avais fait une pause entre juillet et septembre. Donc finalement, il euh, y a eu que pendant juin là où euh, je devais euh, réussir à jongler entre les, dieux, les deux. Mais euh, parce que pendant l'été de toute façon, enfin les personnes ils sont plus trop sur oui, les réseaux sociaux, les professionnels ils sont en vacances. Enfin voilà. Enfin c'est puis moi ça me fait du bien aussi de faire oui. une pause. <rire> mais euh, mais non non c'est mais c'est pas facile franchement. Euh... Avec les études, je dois être là à 50-50, tu vois, parce que, hormis toutes ces interviews, il y a aussi toutes les fois où je vais dans, au sein des entreprises faire des reportages, là, par contre, enfin, tu vois, ça s'est complètement décuplé, il n'y a pas que ces interviews, ça, ça c'est vraiment le, le gros, le, le rendez-vous hebdomadaire, mais il y a aussi euh, ces, ces moments où je vais en entreprise, Bah, c'est vrai que, bon, là, euh, c'est... <rire> Frédéric, il m'a vu dormir dans le train, là, récupérer ouais. mon sommeil. <rire> Mais
1: juste avant, je t'ai vu faire du dérochage voilà. sur des vidéos. que... Bah, au moment où je suis dans le train, ça, elle était déjà assise. Ouais. elle était sur son portable en train de dérocher des vidéos.
0: Ouais, c'est ça. J'arrête pas. La en partie fait, euh... reportage,
2: c'est donc en plus des ouais. Euh, ouais, ouais, du ça, live de temps en temps exactement. voilà tu postes des
0: exactement non mais c'est vrai que j'arrête pas enfin quand j'ai pu courir je cours pour choper un rer et aller au sein des entreprises enfin là en plus c'était flagrant ces, ces dernières semaines il n'y avait pas un jour euh, euh, samedi bon alors c est, c est... par contre c'est sûr que je suis pas enfin c'est des moments à chaque fois incroyables des expériences magnifiques euh, mais ça me prend même sur mes week-ends quoi samedi j'ai fait un reportage bon, un reportage en vol euh, mais j'ai fait un reportage où c'est pareil, bah, du coup il y a eu tout un travail de préparation en, tout en ça. vol
5: sur quoi euh...
0: sur hélicoptère, c'était euh, la toute première fois que je revolais sur hélicoptère après mon 14 juillet avec la latte et là avec un R44 et bah, franchement tu vois c'est pas du tout comparable
4: non mais vraiment
0: et en fait lui il expliquait lui-même parce qu'il vole euh, Mathieu il vole aussi sur des hélicoptères un peu plus euh, gros euh, des, des, des hélicoptères privés enfin d'aviation Faire et en fait, il lui dit, mais il dit aussi, c'est pareil, je pour rien au monde, je veux qu'on me retire ce R22 ou R44. Et je pense qu'en fait, finalement, c'est un peu euh, comme les pilotes de ligne, ils ont aussi leur plaisir mmh. de voler sur des petits avions type euh, des R400, Cessna, parce que tu ressens pas du tout les mêmes choses. Là, j'ai vraiment cette sensation de flotter, de c'est des choses que j'avais perçu enfin euh, oui. perçu en NH 90. Mais un, un tournage
2: comme ça, c est, c est, on fait appel à toi Comment ça se passe tu, Des fois, tu, tu dis voilà, je voudrais venir chez vous Ouais, ou euh... la
0: majorité du temps, mmh. euh, on, fait appel, euh, on fait appel à moi. Euh, après, il y a aussi eu des fois où moi, je, ouais, je, je demandais un peu. Il ouais, y, y a des deux. Euh, y a majoritairement, les deux. on vient à moi. Mmh. Et, euh, mais il y a eu des moments. Enfin, euh, avec Mathieu, ça s'est décidé. Euh, parce que Mathieu, il a. Un, je, je suis en train de monter la vidéo aussi euh, YouTube. Mais Mathieu, il a un parcours. Euh, il est coordinateur aérien pour le cinéma. C'est pas un métier euh, super commun, quoi. Mmh. Je me suis dit, mais... Et puis, alors, lui, euh, du coup, il a l'habitude de l'audiovisuel, tout ça. Donc, il me dit, euh, on en discutait, on en discutait. On s'est dit, euh, tous les deux, tu vois, en discutant, bah, il faut la faire en vol, cette interview. Où il lui avait tout le matos pour récupérer le son, euh, tout ah ça. Ah oui. donc, euh, donc, ouais. Donc, du coup, c'est pour ça que ça s'est fait comme ça. Mais Donc, il y a eu ça samedi. Hier, donc, j'étais au sein de... Je suis censée être en vacances. Hein. <rire> Hier, j'étais euh, au sein de Sopra Soprasteria, où j'ai rencontré... Euh... Une femme qui m'a inspirée, euh, enfin, dont je suis vraiment fan, donc Dorine Bourneton. Euh, c'est pareil pour une interview. Et là du coup je suis ici. Et... Mais, mais franchement, c'est toujours un plaisir. Mais faut être conscient que c'est beaucoup de travail et ça. Ouais, c'est trouver l'équilibre entre ça et les cours. Euh, mmh une gymnastique. Et, et hein. alors,
5: les, les cours, tu en es où, là Tu dans ta, ta dernière année, là
0: C'est ça, exactement. Donc, dernière ça veut année. dire
5: euh, un gros stage euh, qui se profile, là, de ouais. long ouais, ouais, donc, ouais. Chez qui euh,
0: Du coup, ça a été compliqué de faire mon choix, mais je vais le faire chez Safran Landing System, à Dinard. Euh, je suis très attachée à la Bretagne, on y revient. Et euh, j'aimerais bien, euh, à terme, aller dans, dans cette région. Donc, c'est bien. Ça fait un, un défi en plus, parce que ce n'est pas forcément la grande région aéronautique non plus. Euh, mais il faut croire que ça me plaît. Et là-bas, donc,
5: c'est quoi c'est une usine de fabrication Alors du
0: coup euh, en fait euh, ils il s'occupent de la maintenance donc des trains d'atterrissage, que ce soit civil ou militaire, il y a surtout des trains d'atterrissage Falcon et quelques ATR. Et donc je serai sur un projet euh, technico-commercial et c'est ça qui m'a plutôt séduite, c'est le fait d'avoir à la fois ce côté technique pour lequel mmh. je suis formée depuis cinq ans et ce côté commercial que j'ai reçu aucune formation là-dessus, mais qui va bien peut-être avec euh, ma manière d'être, enfin mon, mmh. mon dynamisme, mon envie d'aller sur le terrain, d'aller auprès, euh, auprès des personnes des différents ateliers, mmh. donc, euh, donc voilà.
5: Et donc là, stage de six mois
0: Exactement, stage de six mois. Et, et puis, après bah, On va après, voir s'ils veulent me prendre. <rire> <aussi. rire> C'est ça exactement sur le marché Parce de l'emploi. Parce que tu, comment
5: tu le vois ton avenir aujourd'hui, puisque tu dis 50-50, donc 50% ingénieur, 50% euh, alors, es journaliste, <rire> tu es, euh, es... voilà, tu es... Euh, donc, c est, c est, quel moment tu vas basculer
0: bah, C'est vrai que c'est une question que je me pose beaucoup. Alors, euh, ce serait dommage de pas euh, tenter là, le métier d'ingénieur pour lequel je suis formée depuis cinq ans quand même. Donc, j'ai quand même envie, dans un premier temps, de me consacrer à ça. Mais, euh, mais l'idéal, forcément, ce serait bah, de réussir, par exemple. Après, je ne sais pas trop ce qui existe et ce qui est faisable d'un point de vue entreprise. Mais l'idéal pour moi, ce serait de réussir, par exemple, à, à avoir... Euh, un temps partiel ou un jour par semaine, déjà dans un mmh. premier temps, un jour par semaine, je peux me consacrer à Passion Héros, donc aller au sein des entreprises. Mmh. Parce que c'est vrai que tout ce qui est live, tout ça, ça va pas être impacté, il y aura pas de souci Mais tout ce qui est déplacement au sein des entreprises, comme c'est souvent la semaine, bah là, ça va être plus compliqué. Donc ce que j'aimerais, c'est forcément que ma future entreprise aussi bah, en, en voit le côté aussi positif de, de mon activité de com-journalisme, et euh, c'est vrai que ce serait l'idéal. Mmh. Donc serait... tu te vois poursuivre
2: cette activité ouais. après, ah, oui, même oui, oui. en acte. Je, je
0: pense que j'ai besoin de ça. Oui, hein. oui. ouais, oui, c'est un équilibre. Si, si j'avais si... enfin, mes études d'ingénieur, ça faisait déjà deux ans que j'avais ça, et j'ai cherché à rajouter ça. Donc je pense que, que j'en avais besoin, et mmh. c'est ça qui est fait que je suis épanouie aujourd'hui, c'est de faire plusieurs choses, en fait. Et, et puis de découvrir l'aéronautique, sur... enfin, que, que tu fasses de la com ou le journalisme, que tu vois le côté plus technique et ingénieur, tu vois pas mmh. du tout l'aéro de la même façon, et tu apprends plein de choses. Enfin, c'est Fabuleux.
2: Je vous propose de faire un petit tour sur le chat. <rire> yes.
4: Yes. De faire euh, de,
2: on, on passera après au, au point fixe avec, avec Frédéric et puis on, on terminera l'émission avec toi, Elodie. Bien sûr, on a encore plein de questions pour, à te poser. Alors, qu'est-ce qui se ouais. passe en ligne Alors, euh, Merci Sky... déjà à tous ceux qui nous suivent.
3: Ouais. Yes. Sky Aviation qui disait le moment de mon orientation a été un moment très compliqué pour moi. Euh, J'ai eu beaucoup de mal à, à gérer. C'est hyper important d'être bien entouré. Que, mmh. ben, c est, c est et puis bien conseillé, puis avoir des, des gens qui, euh, qui peuvent
1: répondre aux questions, c'est ouais. euh, essentiel. Euh,
3: je vais prêcher ma paroisse, donc ça c'est pilote Jeff, euh, tu fais du simu, point d'interrogation
0: Alors ça j'avoue que c'est un truc, euh, j'ai mon compagnon qui en fait, et il m'a déjà fait tester, alors du coup de temps en temps j'aime bien, mais c'est pas un truc qui me j'avoue que. Mais
5: un vrai simu ou un ah non,
0: DCS. Euh, ah un oui DCS ouais, donc Flight le, oui, 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 le non. truc de combat ah oui, alors, du coup ouais. Oui je sais pas oui c'est vrai je, moi j'ai tout de suite pensé à ça je non, sais là, pas s'il parlait de plus,
3: plus de civ... civil ouais. Euh, ouais bah, j'en
0: ai euh, si j'en ai fait mais rapidement hein, une fois mais pas, pas réellement non.
3: D'accord. Mmh. Euh, Dorine Bourneton, une femme incroyable une leçon de vie nous disque ailes Aviation ». Oui, on euh, son interview. Ouais, Elodie, ouais. Euh, ouais, une proposition d'interview le... chez Messier Hispano par exemple. Euh, c'est
5: euh, c'est l'anding oh. system. Ouais. Ah oui. OK. C'est c'est l'ancien nom de safrandoning
0: system ouais, ouais. D'accord. Hispano. Ouais, bah, c'est vrai que ça euh, ça voilà, bah, euh, c'est c'est vrai que ce serait pas simple pour sur le coup. explain. Bah oui.
3: Ouais. Ouais, ouais, ça, ouais. Oui, c'est
0: ça. Sky uh,
2: Flyer Aviation dit je suis partant pour te faire découvrir X-Plane bah, On ouais. va en parler dans l'émission oh, d'X-Plane
3: Et puis le Jeff dit oui, il y a Top Gun aussi sur Microsoft. Oui,
2: <rire> oui, oui, oui. Bah oui, et oui. Non. Top Gun. Top
5: Gun, il n'y en a qu'un ici qui a le droit de parler de Top Gun.
2: <rire> voilà. <Et rire> euh, c'est le moment de
3: mettre ouais, le là, filtre, euh, le Martin, je crois. c'est très sérieux. Hein. Voilà, passion voilà. Top Gun, comme d'habitude. <rire> Voilà, on a parlé de Top Gun encore aujourd'hui. Tu as réussi à le placer, trop fort.
2: Voilà, ouais, qui ressort très en très salle fort. pour les fêtes, il paraît. Oh, hein, merci, ça. pilote <rire>
3: Jeff, aussi pour ce, ce petit clin d'œil.
2: <rire> eh bien, on va continuer, on va revenir euh, vers Passion Héroe et ton parcours, Elodie. Hein. Euh, mais on va faire euh, un petit passage sur le... Un point, on a un super un point, point fixe, fixe aussi aujourd'hui euh, avec Frédéric qui est venu de Paris pour nous faire... Euh, bah on, va, on va mettre le générique d'abord. Hein. Allez, c'est parti.
5: On est à l'antenne, là Oui, on, Alors, on est à l'antenne, mais <rire> le réalisateur, c'est ça. Comme on n'a pas le retour son, c'est le réalisateur qui chantait. Qui ah
4: oui, le
1: Très fort, c'est ouais,
5: Il Tout seul, là-bas, derrière ces machines, il s'enduit. <rire> il ne nous écoute pas.
4: Frédéric
2: Marsali. Oui. Une oh, grande oui. plume d'Aérobuzz. Merci. Et oh, oui. d'autres aussi. Et euh... Hein
5: du, du, fana, du, du fana, FANA. Du FANA aussi, aussi qu'on qu salue. Fana, oui. Voilà. Et puis, puis oui, euh,
1: puisqu'on en parle, je rassure Alexis, euh, il aura l'article en temps et en heure. Je suis un peu en retard, <rire> désolé.
5: <rire> Alexis étant le rédacteur en chef du FANA.
1: <rire> et, je, et je
5: compatis avec Alexis. Oui, il peut m'arriver vous... d'avoir un peu de retard. <rire> <voilà>. <rire> Salut Alexis. On, on va faire un syndicat, Alexis. <rire>
1: Alors, ouais, le point bah fixe,
2: fait. passionnant, euh, au feu les Transal.
1: bah oui, ça c'est une belle nouvelle. Bon, alors pour tous les amoureux des, des beaux avions, le Transal, le retrait du Transal, ça a été un. C'est une, une quoi, le Transal. Eh oui. Avion de transport mythique de l'armée de l'air, plus de 50 ans de carrière. Presque comme un, le 747. Ouais, un bimoteur qui a été retiré du service en Allemagne en décembre 2021, qui a été retiré du service en France en mai-juin, c'est ça. Hein. Ouais, là, on, on, voit le, on voit des images du Transal. Transal, voilà. voilà ça, c'est la version euh, machine. C'est l'avion qui a été décoré pour les adieux, qui est ouais. exposé depuis quelques jours à, à Aéroscopia à Toulouse. Bah, euh, parle dans le micro, là. Oui, pardon. Re, ne alors, regarde
5: pas là, tu les connais par cœur, oui, c'est vrai. Donc Exactement. ne les regarde pas, c'est pas
1: L'avion la de la décoration spéciale, pour ceux qui veulent le voir, il est euh, exposé depuis quelques jours devant le musée Aéroscopia à Toulouse.
5: Voilà. Et alors, une petite précision euh, le Transal, c'est un avion franco-allemand.
1: Exactement. Qui a été euh, trans. Or Alliance, Follier. puisque c'est ce, son nom, hein, euh, le nom du, transport, du, du constructeur, c'est Transal, euh, un, un consortium franco-allemand qui avait été créé pour l'occasion, avec une certaine réussite. Euh, L'avion donc termine sa carrière en France euh, parce que euh, bah, ça a plus de 50 ans de carrière. Il y avait un, quelques avions qui étaient partis sur le marché civil, et puis le dernier, malheureusement, a brûlé en Afrique euh, l'année dernière. Donc, la fin du Transal en France, signé la fin du Transal dans le monde, à l'exception peut-être de la Turquie, pour lesquelles je n'arrive pas à savoir si les avions sont encore vraiment en état de vol, s'ils sont encore opérationnels. Donc sur le chat, si vous avez des informations sur les Transal turcs, je prends. Et donc on a appris il y a quelques jours que... Euh, de façon très surprenante, que euh, trois Transal, retirés du service en décembre 2021 euh, au sein de la Luftwaffe, avaient été achetés et immatriculés euh, en Australie par une entreprise australienne qui s'appelle Villand Aviation Group. Ah ouais. Et c'était très, très surprenant parce qu'aujourd'hui, la valeur opérationnelle d'un avion comme le Transal, sachant qu'il n'y a quasiment plus d'avions en service, euh, c'est. Euh, la question, c'est pourquoi, pourquoi tous les avions étaient, euh, restants étaient destinés soit à la casse, soit au musée. Comme à Montélimar, nous dit la PINOU 03. Oui, oui. Il y, en a, Alors, un. Il y a un projet de, de, de conserver un Transal en France en état de vol. Il y a une association, euh, le nom de l'association m'échappe, euh, Génération Transal, je crois. Donc, ils sont sur ce projet-là. Donc, on leur souhaite de réussir. Mais là, on a l'information qu'une société australienne veut acheter, euh, a acheté. Et immatriculé en septembre trois Transals. Elle bon. les a convoyés même Alors, non. encore,
2: je crois. Ils sont en train de... de, de voilà, ils euh, les
1: ont déplacés. Ils uh, ont uh, décollé euh, début décembre euh, de la base d'Aune, où ils étaient stationnés. Ils sont allés jusqu'à l'aéroport de Kiel, dans le nord de l'Allemagne, où ils vont subir un chantier de rénovation afin de faire ensuite le convoyage vers l'Australie. Donc en fait, l'objectif de l'entreprise, c'est vraiment de les convoyer pour l'Australie. Et on a appris euh, il y a quelques jours, et c'est pour ça qu'on a, on a décidé d'évoquer le sujet, c'est que ces avions ont toutes les chances, Enfin, c'est ce que les so des sources concordantes euh, indiquent, c'est que ces avions ont de fortes chances d'être transformés pour devenir des avions de lutte anti-incendie, pour être opérationnels. Alors, vraisemblablement en Australie, parce qu'on sait qu'il y a d'énormes besoins, peut-être pour d'autres clients. Pour l'instant, on ne sait pas. L'entreprise ne communique pas là-dessus. Mais les sources sont concordantes, euh, ces avions pourraient devenir des bombardiers d'eau. Donc, c'est posé la grande question. Pourquoi on n'y a pas pensé pour les nôtres ah oui. Bon, il bah, y avait euh, des raisons euh, claires et nettes. Il y a une histoire entre le Transal et le, et le Feu. Hein. Ouais. Mais, oui, a, on va y en venir. Ah ouais. <rire> mais il y a surtout une, une vraie... Une autre, un autre indicateur, c'est que les transal français ont énormément volé, ont effectué énormément de missions. Je plus, crois que, plus que les Allemands. Oui, visiblement. Alors, j'ai pas réussi à trouver les chiffres. J'ai lancé quelques perches chez des sources bien informées, mais bon, c'est les fêtes. Euh, j'ai <rire> pas eu les chiffres. J'ai pas réussi à avoir les chiffres. Et euh, mais globalement, ce qui se dit, euh, c'est que les transal français ont volé deux fois plus que les transal allemands. Point.
5: Et qui sont, qui seraient en bout de potentiel complet là. Ils ont même explosé ouais. les potentiels. Bah,
1: C'est un peu ce qui se raconte, ouais. et que mmh. il était temps de les mettre à, à l'arrêt, et que mmh. bon, étaient vraiment butés. Alors à moins de, de prolonger, de refaire des GV, etc. Mais à un moment où où les armées ont besoin de passer à autre chose, de libérer du budget pour accueillir la 400M, donc ah oui. euh, voilà, et des équipages, et, et, etc. Donc euh, les transo. Ouais, ça c'est comme ça oh, qu'on les appelle. Ça, c est, c est <rire> facile, ah, ça, quand on a un peu familier. Bon, alors, Pollux. Euh, les Pollux allemands étaient, eux, peut-être avec un petit peu plus de potentiel restant, sachant que dans la lutte anti-incendie, on est sur des avions qui volent relativement peu. Globalement, on est sur mmh. des... Alors, sauf qu'il y a des grosses saisons où les avions font 500 heures de vol dans la, dans la saison, mais globalement, les contrats que j'ai pu étudier, ça tourne autour de 250 heures par an. Donc, un avion à qui il va rester 2000-2500 heures de vol, il peut voler 10 ans. Donc ça peut être un investissement intéressant. Bon, voilà. Ça, il y a un préalable. Donc c'est euh, les avions allemands, visiblement, ou certains en tout cas, pouvaient bénéficier d'un certain potentiel restant qui les rendait intéressants pour certaines missions, dont celle-ci. Euh, pourquoi la France n'y a pas pensé euh, Bon, déjà parce que... Elle y que... a pensé. Alors, ça, je ne sais pas. Et je ne pense pas, honnêtement. <rire> Parce que bah, les avions étaient fatigués, et puis on a un avion, c'est une bonne chose, mais on ne peut pas faire forcément de feu de forêt directement dessus, il faut un système d'armes, une soute. Mm -hmm. Effectivement, le Transal dans les années 80, en Allemagne, euh, c'est à la suite des feux qui avaient eu lieu euh, dans la forêt noire en 1976... Avait on pas un spécialiste là, du... Ouais, oui, il connaît oui. bien voilà. son sujet.
5: C'est oui. <rire> 76. Moi 76,
1: oui, enfin... oui,
0: j'étais encore moins né là. <rire>
1: oui, bah, moi j'ai connu. Euh, on... Oui, je suis vieux. Alors, donc en 76, la forêt noire brûle, ou le... enfin, un massif forestier allemand brûle, et euh, ils sont tellement démunis. N'ont pas de moyens aériens qui font venir des canadiens français qui vont passer quelques jours là-bas assurer euh, assure l'émission feu. Et derrière, il y a une prise de conscience politique qui fait que euh, les pouvoirs publics, les landers, euh, donc les, euh, les organismes. Euh, les régions, les régions hein, là-bas, hein, voilà, c'est l'équivalent. Euh, se disent bon, bah, on est démunis, il faut faire quelque chose. Donc ils sont allés frapper à quelques portes et euh, la société MBB, qui appartient aujourd'hui au groupe Airbus, mais qui était indépendante à l'époque, a conçu une soute. Euh, qui pèse 2 tonnes à vide et qui peut emporter euh, 12 000 litres de, de, de liquide, qui pouvait être placé sur, euh, à dans la soute d'un transal et largué par euh, la, la rampe arrière ouverte. Ça s'inspire du système MAFS qui avait été installé euh, sur les C-130 américains à partir des années 70, qui est toujours en service pour Les mêmes raisons, c'est à dire qu'on a là euh, des avions qui servent à plein de choses et on leur offre l'opportunité de pouvoir faire du feu de forêt ponctuellement quand on en a besoin en renfort. Et pour l'Allemagne, ça collait très très bien. Il y avait besoin de, de temps en temps. Bon, on avait ça et pouvait l'utiliser. Il y a eu des problèmes de financement. Il y a eu euh, les Landers à un moment se sont retirés parce que en fait euh, ils avaient une saison chaude, mais le reste, euh, l'avion, enfin, le système avait été resté, était resté inoccupé. Il avait proposé à la France. Euh, je ne sais pas si on les a vus, puisque l'écran est dernière mois, mais il euh, y a quelques photos que Martin pourra peut-être présenter. Je ne sais pas si tu les as prévues. Ah, OK, tant pis, ce n'est pas grave. Euh, mais il y a quelques photos Martin. qui existent, qui se retrouvent assez facilement. Euh, les transals allemands équipés de la soute sont venus, ont été proposés à la sécurité civile française euh, au début des années 80. Euh, savoir si ça pouvait intéresser la sécurité civile. Et puis, ils ont testé le, le système de largage qui les a pas du tout convaincus. Tout simplement parce que le déversement arrière permet effectivement de dépendre du liquide extincteur, donc en général du retardant, mais la densité du liquide au sol qui va faire son efficacité réelle était trop faible par rapport à un largage de Canadair ou par rapport à un largage de DC6 à l'époque puisque le DC6, ça fait une, une soute ventrale comme mmh. les canadairs, donc avec une, une chute puissante du liquide. L'impact plus l'efficacité du produit rend le, le largage efficace. Sur le Transal, il euh, y avait l'efficacité du liquide, point. Donc il était moitié moins efficace visiblement. Et puis il y avait aussi l'intégration du Transal dans la flotte qui n'était pas du tout prévue, sachant qu'à ce moment-là, l'armée de l'air aussi avait vraiment besoin de ces avions de transport pour ses propres besoins. A euh, voir si on, ça ne tombait pas aussi entre le moment où les euh, ces 160 normaux étaient arrêtés de production et les NG, pas encore. Il faudrait vérifier le, le, la chronologie. Bon, bref, ça n'a pas intéressé euh, plus que ça les, euh, la France. Et Les C-160 ont eu une carrière de bombardier d'eau en Indonésie, dans la compagnie aérienne Pelita, avec une ou deux soutes qui sont restées en service de temps en temps, jusque dans les années 2000.
2: Saléry, -à, ah, à propos oui. de Sout, quelqu'un, la zone, oui. on nous parle de la 400 M. Oui, oui, Mais c'est le même principe. Qui a été testé, hein, exactement euh, ouais. ça. Ouais, c'est exactement
1: été, ça. J'allais y venir. Effectivement, ce qu'on a vu avec le transatlant dans les années 80, c'est ce qu'on a vu avec la 400 M cet été. Euh, c'est le même principe. Euh, à tel point que je me suis même demandé si, puisque MBB faisait partie, fait aujourd'hui partie du, du, du groupe Airbus, si, il n'y avait pas eu les plans qui avaient été retrouvés quelque part. Quelque... <rire> et puis, bon, simplement, c'est le volume qui change, puisque là, on était sur 12 tonnes pour le Transal, et on est actuellement sur 20 tonnes sur le A400 ouais. même, mais à et mon avis, groupes, on ouais. peut même peut-être en mettre, en mettre plus. Simplement, on a un déversement par l'arrière qui manque d'efficacité en général. Ça peut être efficace avec du retardant, qu'un liquide... Qui a vocation à éteindre les feux, enfin à bloquer mmh. euh, le mécanisme de de, 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 de de développement du feu. Mais ça ça, euh, ça euh, protège la végétation, propagation, la, la propagation, propagation. Pardon, je oh, cherchais voilà. le, le mot.
4: Mmh.
1: Donc voilà, c'est euh, on est sur le même principe et on risque d'avoir peut-être le même, euh, le, les mêmes défauts, c'est-à-dire que euh, un, un système qui n'a pas une très grande efficacité, qui peut être intéressant pour des renforts ponctuels, mais qui peut pas vraiment constituer un moyen euh, d'intervention euh, générale, systématique. C'est vraiment quelque chose qu'on va sortir euh, quand on n'a rien, plus rien d'autre. Bon. Ce qui s'est passé, par exemple, cet été en France, c'est qu'on a... Euh, eu beaucoup de, de messages qui disaient on n'a pas assez de Canadair, les Canadair sont oui. pas disponibles, etc. Mmh. Et donc, oui, pourquoi pas sortir la 400M mmh. ou le C-130 ou, le, ou les Vieux Transal. Mais, enfin, euh, c'est pas tout à fait le même travail non plus. On a manqué de Canadair, mais euh, tout le travail retardant qui a été fait par les DASH-8, même s'ils ont été que euh, 6 puis 7, visiblement, ils étaient assez nombreux pour assurer les missions de lutte. Mais il y a eu peut-être, effectivement, un petit manque pour les missions de guerre 1 et donc de, de patrouilles préventives, et rien ne dit que le Transal ou la 400 m ont été adaptés à ces missions-là. Donc c'est il y a un débat, il a été tranché avec les décisions qui ont été annoncées par le président Macron au mois de septembre, c'est-à-dire qu'on va augmenter la flotte de, de Canadair, on va donc commander okay. des DHC 515, et on là. Et alors, bah, on attend euh, que les commandes soient passées. Pour l'instant, il y a une... Euh, une note d'intention bah Oui, il y a des lettres d'intention. Il y a une affirmation politique de dire on vrai. va commander les DHC 515. Je pense que c'est en négociation avec le, avec le constructeur. On sait qu'il va y avoir un délai pour les livraisons.
5: Parce que du côté du constructeur, il en est où, tu sais S'ils si, si ont commencé à produire, si... Alors,
1: euh, je n'ai pas d'informations pour le moment. Il euh, n'y a pas de communication là-dessus. Il faut les appeler, hein. Oui, mais je t'inquiète. <rire> eh ben, allez, on va les appeler en disque. <rire> il euh, y, y aura des informations. Je pense que le, le stade principal, ça va être les, pre, les premières commandes officielles qui vont être notifiées, puisqu'avec les premières commandes, notifiées, il va y avoir les premiers... Versement. Mm -hmm. et je pense que ça, c'est ce qui va en, entraîner. Bon, en attendant que les DHC 515 soient construits, euh, on a un déficit opérationnel, peut-être. Euh, il faut prévoir les saisons euh, ah, qui oui. vont venir. Donc, le gouvernement a pris la décision de passer à la location. Et pour épauler les Canadaires, on va louer des hélicoptères bombardiers d'eau lourds. Enfin, je pense que ce seront des moyens, ce sont des super puissants. Je pense. Il hein, n'y mm -hmm. a, a pas eu de type d'appareil euh, donné, mais la logique voudrait que ce soit mm -hmm. des, des appareils d'un certain tonnage.
0: Mais on est quand même assez loin de l'efficacité des canadaires non,
1: non, je pense que les hélicos. En soutien. Ah, les hélicos même... font, un, font, le même, font le même travail. En fait, le, le, selon mes, mes théories, déjà. à mm -hmm. moi, euh, les hélicoptères sont les vrais concurrents des canadairs. Okay. Encore plus étranges alors. Parce qu'il faut distinguer deux choses. Euh, l'attaque à l'eau, l'attaque directe sur le front de flamme, mm. ou l'attaque en protection mm. avec le retardant sur les flancs du feu, pour protéger une habitation, pour protéger des troupes. Donc on a ces deux tactiques. Les hélicoptères peuvent attaquer à l'eau, et on a des hélicoptères qui parfois peuvent être lourds. Aux états unis ils utilisent des Ericsson Air Crane, qui peuvent emporter jusqu'à 12 tonnes d'eau. Ah ouais, mm. donc, euh, donc on a un largage qui peut être massif, donc avoir un très fort impact. 12 que ah ouais. ouais 12 que tonne, le non, c'est deux fois plus que le canadair. Ah oui. Et oui. Et on a, ils ont aussi des Chinook euh, qui emportent quasiment autant. Mm. Donc on a des oui. hélicoptères très Willow
5: loin. dit que Willow XQRS dit que c'est plus précis avec des hélicoptères. Oui, ils arrivent un
1: petit peu plus. Ils sont un peu plus lents.
5: La zone aéro n'est pas d'accord.
1: Ah, ben, bah, ils sont d'accord. C'est pas le même objectif. Voilà. Ah, il faut que tu les départages. Avec ouais. les, euh, pour, euh, alors, attends. Le DASH fait mais du bombing, de... donc efficace okay. ici. Mais le DASH travaille au retardant, donc ils peuvent attaquer directement, mais le travail, ça va être vraiment de poser des barrières. De, des barrières. Et ils vont. Ils peuvent, alors, le retardant sur les flammes en direct, c'est encore plus efficace que l'eau, mais le coût du retardant fait que c'est pas son utilisation principale. Mmh. Le retardant, on est sur un produit qui coûte, je crois, euh, livré du constructeur, quelque chose comme 2000 euros la tonne, avant dilution. Ah, oui. Donc oui. ça veut dire qu'il y a ah 80% ouais. d'eau qui sont rajoutées. Mais ça fait quand même un budget. 2000 à ça, 2000 euros la tonne, le produit, en France. C'est quand même un budget. Donc on va utiliser le retardant pour ce qu'il fait bien, c'est-à-dire la, pro la protection. L'eau, on la trouve à profusion, dans les lacs, mm -hmm. euh, sur les littoraux. Donc on va utiliser les canadaires. On va attaquer euh, avec l'eau, on va attaquer le front de flamme directement, mm -hmm. abaisser la température, limiter sa propagation. Et ça permet, en fait, on, globalement, à la sécurité civile, si j'ai bien compris ce que les pilotes m'ont expliqué, on met les canadaires d'un côté sur le front contre flammes qui progressent. On met les dashes sur les flancs pour, pour les protéger en cas de saut de vent, que, que, que les flancs qui ne sont pas ça traités soient protégés. Mmh. Et, puis, et, puis, et puis ça se passe bien comme ça. On, les stratégies qui sont mises en place sont relativement efficaces. Ouais. La seule chose, c'est qu'il manque de, de, ah moyens, oui. de moyens. Alors, sur une saison comme on a vécu cet été... J'aurais euh, peut-être eu 10 canadaires de plus, euh, ça aurait peut-être pas changé grand-chose ah finalement. Oui. Hein, on était quand même sur un euh, sur une échelle, euh, enfin on était à Parce que presque 5, enfin il y a eu 70 000 hectares brûlés, alors que globalement les dernières saisons, euh, je crois que c'était la plus grosse qu'on ait eu ces 10 dernières années, c'était 17 000. Et puis dans, euh, des dans des zones euh, ah bah la, jusque la, la, dans le Jura, oui, un bout de chartreuse a ouais. brûlé aussi.
4: Euh, mm. Puis la France-Bretagne. l'été moi des
1: Landes. Moi je la forêt de la Teste, je l'avais traversé quelques semaines plus tôt avec un, un camarade et on était là en train de se dire, mais il faut pas qu'il y ait une allumette qui parte là-dedans. Bonne fête Jean-Noël qui nous quitte.
0: Ouais. <rire> mais ça aurait peut-être permis quand même de soulager un peu les troupes parce que ce qui a été compliqué pour mmh. eux, c'est surtout ça, l'épuisement, l'essoufflement. Peut-être
1: oui. ce qu'il a manqué, et encore, il y avait le jour c'est parti avec un moment d'âge qui était présent à Bordeaux euh, il y aura sans doute des enquêtes pour savoir si, si l'alerte a été donnée à temps mm. euh, parce que en fait euh, le, le paradoxe c'est que plus on intervient vite et plus c'est facile à éteindre Bien et sûr. dès qu'il y a un petit le, peu de délai on euh...
2: a une remarque de Bento 51 assez <rire>
1: intéressante
2: le rafale peut déverser un liquide transparent sur les flammes aussi mais l'efficacité n'est pas prouvée Bon, c'est du, du premier <rire> au second degré. Oui, <rire> c'est ouais, vrai qu'un qu y... délestage
1: de carburant au-dessus oui. de la forêt de la Tête de Bûche aurait euh, eu euh, son petit quart d'heure de gloire <rire> médiatique. Et
2: la zone aéro, disait tout à l'heure, euh, c'était intéressant, le Dash
1: fait du bombing. Ouais.
2: Donc efficace aussi. On, ouais, donc le Dash que est, que est un avion...
1: Ce euh... bombing, je ne sais pas ce qu'il entend, ce n'est pas un terme ouais. que j'utilise moi, mais il, a, euh, il fait de l'attaque directe, il peut. Par exemple, à La Réunion, actuellement, c'est le seul bombardier d'eau qui est en service. Euh, ils vont attaquer les flammes directement, à l'eau ou retardant en fonction de, de ce qui aura été chargé. Mais euh, oui, le, le Dash est un avion efficace, il a une des soutes les plus performantes qu'on euh, mmh. qu puisse trouver actuellement, qui est, euh, dont l'ouverture ah là... des, des trappes est gérée par un calculateur de façon à maintenir le flux le plus constant possible. Donc, ce qui fait qu'on a une répartition du liquide au sol homogène. C'est ce, ah oui. per... ce qui permet l'efficacité. Il faut, euh, il faut, faut pour réussir une, une attaque de feu, il faut que le liquide soit en quantité suffisante et de façon très homogène, de façon à avoir une vraie efficacité, tout simplement. Le canadier, ça a aussi. Ah le, de... le canadier, ben, là, c'est vraiment tout massif. Rien, ouais, ouais. tout rien, et de toute ouais. façon, euh, même s'il y a quatre portes, en général, il largue tout. Enfin, euh, c'est euh, mm les 6 000 litres d'un coup. Euh, voilà. Ouais. Donc voilà, le, le Transal voudrait s'inscrire euh, dans, dans cette optique, parce qu'en en fait, mais euh, la structure en France, la structure opérationnelle de la sécurité civile ne permettrait pas d'adopter l'avion, surtout en plus pour des avions usagés. Par contre, en Australie, ils ont d'énormes besoins. Euh, on l'a vu en 2020, ça, il y avait eu plus d'un million d'hectares brûlés, il y, a eu, euh, il y avait eu quelques morts, mais en Australie, ils ont une tradition de, 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 de catastrophe liée au feu qui est assez effrayante. En 2009, euh, le Black Saturday, ils ont 173 morts dans la mmh. même journée à cause des feux de brousse qui éclatent à droite à gauche. Et Jusqu'à cette époque-là, ils n'avaient pas d'avions lourds. En Australie, euh, ils avaient des hélicoptères plutôt léger, des avions d'origine agricole, euh, des PZL, des Trush, des, euh, quelques R-Tractors, mais ne croyaient pas du tout aux avions lourds. Et à partir de 2009, ils ont commencé à louer des avions lourds, dc 10 BE-146, euh, rj 85 MD-83, euh, aux Américains, aux Canadiens. Et là, ils se sont rendus compte que oui, bah, ça pouvait, euh, en travaillant en retardant, euh, surtout sur un feu de brousse, ça permettait de mettre une barrière. Sur un feu de brousse, le retardant, c'est très efficace. L'herbe rase, euh, le feu va taper contre la barrière de retardant, ah. n'ira pas plus loin. Ah, ouais. voilà. Sur les arbres, bah, il faut une grosse densité pour pour bien couvrir le, toute la végétation. C'est bah, passionnant. Alors... Donc les transals pourraient s'inscrire dans ce dans cette optique-là, sauf que techniquement on... c'est possible. Techniquement bah, c'est possible. Reste à mais voir.
5: Un peu, de, un peu sceptique quand même.
1: Bah, il reste à voir quel genre de système ils vont installer à bord du, du transal. Ça, oui. on,
5: a la, on a la réponse.
2: Qu'ils
1: donnent un, qu
2: donne un extincteur
1: à chaque kangourou. Et le problème, et
2: le est, problème réglé. est réglé. Pour les Australiens.
1: Ouais. Il faudrait aussi qu'ils posent la question aux aborigènes qui, eux, faisaient des, euh, des brûlages dirigés. C'est-à-dire que les endroits où il y avait de la brousse, ils, ils brûlaient et contrôlaient. Et du coup, bah, ça faisait des pare-feux naturels. Bon. En tout cas, le Transal... Alors il y a deux choses, soit le Transal effectivement fait une carrière de feu de forêt euh, en Australie et ça va leur offrir effectivement quelques moyens supplémentaires en plus utilisables toute l'année, peut-être un autre client puisque le, la société Villand euh, <rire> ne va pas l'exploiter en propre, mais on ne sait pas, enfin, est un, un sous-traitant et on ne sait pas quel est le client final. Et puis surtout c'est une très très bonne nouvelle parce que le Transal est un avion de légende et finalement sa carrière bah, va encore continuer.
2: Voilà, non, oui. le Transal n'a pas dit son dernier belle, mot. Belle conclusion. Paris ciné en direct en Transal, euh, Skyfliver Aviation. C'est
0: <rire> marrant parce que je reconnais des abonnés euh, au pseudo là. Ah, bon, Je ah, demande pourquoi quelle oui, hein, <rire> ceux qui se
2: cachent derrière les pseudos. Elodie, euh, <rire> on connaît beaucoup.
0: Mais ils sont gentils. Ils
2: ah sont bon, c'est plus qui mordent <rire> Alors quelqu'un nous a dit tout à l'heure que ça serait une, pas mal aussi les, le jump seat à 19h. Euh, mais faites-nous remonter Alors aussi je, je, euh, faites vos je, retours. Hein. Oui,
1: oui, ça me permettra de prendre un train plus tard pour venir à Lyon. Pas le, <rire> le mercredi. Moi, me le 6h, oui. je peux pas. Pas parler. le mercredi, évidemment. Ah oui, oui, on va pas faire
5: de la concurrence.
1: Et la zone aéro, c'est le mercredi. C'est le mercredi, aussi, mercredi je crois. aussi zone aéro. Vous êtes
2: accordés un peu quand même, ça va.
1: Oui, c'est vrai qu'il faut pas qu'on. <rire>
2: Merci beaucoup euh, Frédéric pour euh, ce sujet passionnant. On en reparle. Bah, ah bah, tu as du nouveau an. sur ces trois axes. Ah bah, bah, oui, Il ah bah, y a des dire.
1: axes là, je pense que oui, ça va être un fil rouge tout au long de l'année. Hein, Et histoires. puis même au-delà, parce que c'est
5: ah. vraiment... Euh, Il ouais, n'y a pas que les, euh, les, les transal. Il y a également... Euh, euh, la, la, la saison feu qui va arriver très, très rapidement encore. Mmh. Ah bah oui. Mmh. Donc il va oui. falloir s'y préparer aussi. On va voir si, si sera on sera intéressant si tu reviennes aussi pour nous parler de, de, de toute l'offre en hélico, parce que mmh. c'est une offre complémentaire. Tu avais aussi fait des articles sur euh, euh, Aérobuzz concernant les, les moyens légers aussi. Mmh. Ça, c'est intéressant aussi.
1: Hein. Oui, oui. Surtout qu'il euh, y a, y a et de Et puis tu nous as ouais.
5: promis de nous amener sur le plateau un de tes amis qui est... Euh, pilote aux États-Unis, en Californie. On c'est pas, oui. pas tombé dans l'oreille de... Jérôme, de dessous, alors hein.
1: je sais que Jérôme euh, va sans doute regarder le replay, je sais pas s'il en direct, mais euh, oui, j'ai pas eu le temps de t'en parler, euh, on n'a pas eu le temps de se voir depuis qu'il est rentré des états unis il faut qu'on essaye de se croiser et qu'on prépare ça, mais oui, Jérôme est pilote de tracker au calfire je pense qu'il serait euh, très intéressant de l'avoir sur le plateau pour qu'il raconte à la fois son métier, son expérience, son regard euh, de transatlantique, puisque lui, il a les, un pied sur, euh, sur chaque continent, et il a une vision sur les deux, euh, deux façons de penser le photo de forêt. Mm -hmm. Je pense que ce serait quelqu'un de très intéressant à voir sur le plateau. On n'a pas eu le temps de, de, de s'en parler, mais je sais qu'il regarde le, le replay. Euh, L'invitation est lancée. Ça marche. Voilà. Alors, euh, Skyflower Aviation,
2: pour euh, revenir avec, euh, avec Elodie, euh, nous demande pouvez-vous nous partager les réseaux d'Elodie bah, C'est Instagram, Passion Héros. Et ça, et et... Tout
0: attaché avec deux à la fin. Voilà. J'ai fait des détachements sur TikTok, YouTube et Facebook. Mais le, là où j'ai vraiment tout, tout c'est sur Instagram. Et après, euh, j'adapte TikTok. Je mets juste les petites vidéos que j'ai déjà faites sur Instagram. Mmh. Hop, je les mets. YouTube, euh, YouTube par contre, il y a de l'inédit par rapport à. J'ai un nouvel abonné,
2: là. Tiens, maintenant, ça y est.
0: <rire> c'est gentil, merci. Euh, YouTube, ouais c'est les plus les reportages que je fais en entreprise là et euh, Facebook c'est je mets euh, surtout le plus important d'Instagram quoi mais mais là où il y a la majorité des choses c'est vraiment Instagram mais
5: comment problème. tu arrives à faire tout ça oui c'est ça
2: oh un... là là
0: ouais je elle travaille ça dans le train followers
5: <rire> a fait nous rêver là
0: euh, 24 000, euh, 900 oh ne... oui 24 900 je Ouh là crois. Là, tu là vous... 25 000 <rire> tu vous en passe un peu <rire> C'est le but aussi de faire du partage et tout, moi c'est mmh. tout ce qui m'importe de faire du partage et surtout je, je, je m'oblige à me consacrer plusieurs fois par journée, un petit peu de temps à répondre aux jeunes parce qu'en en fait c'est pareil si tu réponds pas, bah là l'objectif est perdu mmh. euh, donc tu as des jeunes qui me disent bah, est-ce que tu as des renseignements sur tel métier donc ça leur évite parce que je crois que je suis à quasiment 80, je dois être à 87 bon, moi tu vois j'ai pas bien révisé <rire> 87 <rire> ou 88 interviews donc euh, les pauvres au lieu de chercher moi je sais directement laquelle concerne tel métier donc hop je leur envoie ou, euh, ou je les mets en contact, des fois il y en a qui demande d'être en contact avec l'intervenant donc je demande à l'intervenant mmh, bien évidemment bien auparavant et euh, au préalable pardon et, euh, et ensuite je les mets en contact quand l'intervenant est ok, enfin bref c'est ça aussi qui, qui m'intéresse moi c'est l'échange avec les bah jeunes oui, sinon euh, ça, ça c'est énormément de boulot, ah, hein. ah, ouais, préparation contre, voilà. le
2: programme euh, ouais. après euh, gérer les... les... Les messages ah, ouais. T'as quelque... eu des retours de jeunes qui t'ont dit « Ah ben, j'ai réussi à trouver un stage ou à trouver ma voie. Euh... » Ouais,
0: franchement, j'en ai, doit... ai pas mal. Et, et ça, ça me... Enfin, j'en ai pas mal. À la fois, j'aimerais forcément en avoir encore plus parce que bah, là, c'est le résultat, en fait, de tout ton travail. Tu fais ça. Alors moi, forcément, j'apprends énormément de choses. Mais au départ, de base, c'était vraiment pour eux. Euh, et, et ça, là, ce, ce, ce type de message. Ah, « Oui, Elodie, j'ai passé les sélections. Euh, » Attends, il y en a un qui m'a envoyé un message récemment euh, sur le métier de pilote de SAMU. Alors, j'ai pu plus son prénom, mais il y a quelques jours, là, il y a un abonné qui m'a envoyé un message et qui m'a dit merci beaucoup, parce que très récemment, j'ai interviewé un pilote du SAMU, d'hélicoptère, et qui m'a dit merci beaucoup, Elodie, euh, ça m'a permis euh, d'en savoir plus à ce sujet, parce que bah, c'était dans un coin de ma tête, et maintenant, j'ai des idées plus claires, etc., et je vais pouvoir y aller, quoi, enfin, euh, foncer, et, et ouais, ce, ce genre de message, c'est vraiment... Euh est vraiment ah. la...
2: Est-ce que tu peux aider Céline Dion à retrouver sa voix, nous dit Védic euh, 33 600 Je ne <rire> je fais, fais que transmettre, je ne veux pas le rapport. Mais c'est top de découvrir des gens qui ont la même passion, Mais bien sûr.
0: Ouais, et là, la, la photo avec Dorine Bernaton, ouais, c'est vrai que moi, j'étais... Ouais. Moi, c'est une personne, on en parlait là, juste avant euh, la, la table ronde, c'était vraiment... Euh, c'est une personne qui m'a... Inspirée, alors je peux pas m'identifier à elle parce que le drame qu'elle a vécu, je l'ai pas vécu donc je pourrais jamais ressentir tout ce qu'elle a ressenti. Mais, mais j'ai lu là ses livres et de moi ce que auquel je m'identifie, c'est surtout le, sa, sa détermination, sa persévérance, sa capacité justement de se relever, tu vois. Alors moi, j'ai pas certainement pas du tout, mais pas du tout à la même échelle que j'ai vécu les choses. Mais je veux dire, tu vois, quand moi j'étais tombée au plus bas, c'est pareil que. Mon rêve s'était brisé, tout ça. Euh, bah, il a fallu que je me relève. Et moi, ce qui me passionne, c'est que j'admire, mais c'est sa capacité à, à retourner dans un avion après ce qui lui était arrivé, à, retourner, à retrouver ce courage-là et, et à mener tout ce combat-là. Euh, elle était jeune, quoi. Enfin, son accident s'est arrivé entre 16 et 17 ans. Mmh. Et, et à mener ce combat-là, à faire bouger la réglementation mmh. euh, auprès de la DGAC, euh, qui à l'époque, euh, euh, clairement, euh, voilà. Euh, elle euh, toquait la porte, mais on répondait pas. Enfin, je veux dire, c'était oui, oui, on fera, on fera, mais rien n'était fait et, et qu'elle allait qu continuer à se, à se battre comme ça. Enfin, tu
2: as eu beaucoup de rencontres marquantes comme ça cette année? Bah Donc là, moi, c'était vraiment. Dorine. Euh, euh... Ça, j'ai.
0: Ça m'a. Parce que vraiment, c'était. Je... À chaque fois que j'avais la en meeting, moi, j'avoue, vous voyez, c'était. Euh, on peut faire une photo. Enfin, vraiment, la fan, quoi. Vraiment, c'est une personne que, <rire> qui m'a inspirée, que j'admire. Euh, après, tout au long de l'année, franchement, je fais des super rencontres. C'est toutes les personnes avec qui j'échange, c'est des super rencontres. C'est toujours intéressant. Ils, sont, ils viennent d'horizons différents. Ils n'ont pas le même parcours. Ils ont chacun leur vision des choses. Enfin, c'est. Moi, je, je me régale, quoi. C'est. Je pourrais jamais m'en passer, mais c'est pour ça qu'il faut que mon ma future entreprise euh, soit OK pour qu'il y ait une double activité. Là. <rire> mais, non, non, vraiment, c'est.
2: On va bientôt passer à la revue <rire> de culture. On avait une question euh, pour <coughs> finir euh, avec toi, Elodie. Euh, on te l'a déjà posée. Euh, tu ne te considères pas comme une influenceuse
0: <rire> Oh, je déteste ce nom. Ah ouais, ouais, ouais. bah Pourquoi En fait, c'est pareil, c'est l'étiquette. Quand tu es sur les réseaux sociaux, sur Instagram, le nom tout de <rire> suite qu'on donne, c'est influenceuse. Mais moi, je, je pense influence Alors influencer. En fait, c'est que à l'heure actuelle, c'est encore trop péjoratif. Ce terme et le fait d'être sur les réseaux sociaux, on va pas se mentir, c'est trop péjoratif. Moi, ce que j'essaye de, de prouver, et, et c'est comme ça que j'essaye de gagner la confiance des personnes, c'est en leur disant... En fait, tout dépend de l'utilisation qu'on en fait euh, des, des réseaux sociaux. Moi, je veux dire, c'est très cadré, c'est très pro, c'est très. Euh, et, euh, et donc, c'est vrai que bah, c'est juste pour le côté, malheureusement, trop péjoratif euh, du terme. Et, et moi, euh, ce qui m'importe, ce n'est pas d'influencer, mais simplement de donner la parole euh, aux personnes, de, de, de faire des retours d'expérience, des échanges autour d'une passion commune. Et, et, et rassurer
2: les jeunes aussi, peut-être, sur l'avenir. Euh, bah, toi, tu sans, sans,
0: sans leur mentir aussi, mmh. hein, tu vois. Il
2: euh, y a plein d'opportunités dans l'aéronautique. Ah
0: euh, On a besoin de... Ah c'est ça, c'est ce que, ce ce que ouais. j'essaye de dire effectivement aux jeunes, c'est que bah, des personnes qui sont peut-être juste un peu intéressées par le domaine, mais pas passionnées comme moi, bah, peut-être que tous tout ce qui s'est passé et ce qui se passe autour de l'aviation, l'aérobashing, ça peut peut-être les freiner. Et moi, ce que j'essaye de prôner et de mettre en avant, c'est que, en fait, l'aéronautique ne va jamais s'écrouler. C'est simplement bah, toute une flotte à réinventer des nouveaux enjeux, comme il y a 100 ans, on cherchait à savoir comment voler. Enfin, ça paraissait impossible aussi. Euh, là, aujourd'hui, on cherche à décarboner notre aviation. C'est un tout autre défi qui paraît aussi immense, mais on a besoin enfin, de, 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 la, de tout le monde, à la fois des jeunes et à la fois aussi des personnes qui ont eu des expériences au sein des entreprises et qui savent aussi nous guider, nous dire quoi faire. Mmh. Euh, c'est vraiment ce duo-là qui, qui est primordial et, et vraiment important. Et, et qui viennent de... Mais on a besoin d'ingénieurs, de pilotes, de mécaniciens. Enfin, je pense qu'en fait, on, on va tous y contribuer. Euh, et et c'est juste bah, ouais, des, des nouveaux enjeux et, et, et toute une, un, une aéronautique, en fait, toute une flotte à réinventer. Et... Moi, en tout cas, ça m'intéresse, ça me passionne, ça m'intéresse. Mmh.
5: bah Nous aussi, hein, on est ouais bah nous aussi,
2: si on, on est a là. la même fibre, je pense, hein, euh, même passion. Alors, euh, on l'exprime différemment, mais voilà, euh, on a tous... Euh, on espère être utile aussi. <rire> bah,
0: bien sûr, mais Dans je pense métier, que euh, on est tous...
2: C'est ça, l'utilité enfin, hein, hein, notre... qui est derrière tout ça. Euh, on t'a... Voilà, on a renommé... Enfin, renommé, non... Requalifiée partageuse plutôt qu'influenceuse.
0: Ah, c'est bien, bien ça. C'est bien ah, de mal. Partagée, informée. Je informé. crois que Willou. J'espère ne pas dire de bêtises, Il me semble que c'est William qui m'a gravé sur bois mon. J'avais fait une. William t'a reconnu. <rire> j'avais fait une, une photo en fait au 14 juillet euh, à bord de l'hélicoptère. Vraiment, je crois que j'avais la tour Eiffel en fond. J'avais l'autre nh 90. Enfin c'était. Allez, j'adore cette photo. Et il... il y a un William euh, qui fait partie de mes abonnés qui m'a dit j'ai un cadeau pour toi. Il m'avait gravé sur bois en fait cette photo, mais Vraiment incroyable. Je crois que c'est lui, mais... <rire>
2: Dénonce-toi, Willou. Mais... Faites-nous des cadeaux aussi. Oui, hein, hein. Sur, euh, Nous aussi. Euh... Sur Jumpseat. <rire> Et ben, alors, aimerais-tu... Oui, allez, on termine encore. Ouais. Aimerais-tu er interviewer Greta euh, Thunberg Bon, euh, joke, entre parenthèses, joke. Voilà, Céline Dion, joke. Voilà. Bonjour à MMG7F qui vient d'arriver. Il, Il était temps, MG7F, <rire> on va bientôt terminer. Eh ben, on va... Merci beaucoup, ah, bravo en tout cas euh, Elodie, on, re... on... on se dit salut euh, en toute fin d'émission, on termine avec la culture. C'est ça Fred hein. bon, Je ne sais pas, c'est lui le chef. Ah bah oui, c'est lui, lui le chef là <rire> Il n'y a pas de Tom Cruise aujourd'hui. Hein.
3: Non. non, on en a eu celle des.
2: <rire> Allez, la culture. Ah, Alors Willou nous dit que c'est pas lui, ouais. c'est pas le Willou, euh, voilà. pas le même.
0: Ça aurait pu.
1: Tu sais ouais. ce qu'il se reste à faire pour être <rire> euh, célèbre comme l'autre William. Mais c'est un fan <rire> en tout cas. <rire> MG7F
2: euh, est venu nous faire un coup, il repart. Bisous à bon. tout le monde. Il y a, en il en y a, y a le replay,
1: il y a le
5: replay. Hein, il y a le replay. Ouais, bah, oui, c'est vrai, il y a le replay. Hein. Il a le replay. <rire> voilà, tout simplement.
2: Alors en culture, on a Gilles, on a, on a des beaux livres encore. Hein enfin,
5: oui, surtout sur des... un. Surtout un, sur hein, oui, un euh, euh, voilà. Oui,
2: oui, on a parlé de l'autre, de, de, de
5: du premier livre tout à l'heure, effectivement. Nous en avons reçu beaucoup, mais voilà. nous n'avons pas eu le temps de tous les lire. Donc, euh, donc celui-là, celui-là, on a eu le temps parce qu'en plus il y, y a des images. Donc,
2: euh, tiens, Piloté tu, en sécurité.
5: Que, je, je vais demander. Voilà, j'ai besoin d'un caméraman là. Hein Donc, euh, donc c'est. Ah oui, oui là, là, là notre réalisateur va être impressionné là. Voilà, <coughs> voilà. donc c'est un livre comme vous pouvez le voir, euh, écrit par Jean-Pierre Otelli, donc Jean-Pierre Otelli c'est un un auteur euh, à succès c'est lui qui fait la, la série euh, Erreurs, euh, Erreurs humaines il en est au 16 e volume et, de euh, Erreur de pilotage Erreur oh. de pilotage, Erreur ouais. humaine ouais. ou Erreur de pilotage, oui c'est ça le lapsus est révélateur quand même <rire> Oui — Oh là là Oh là là Donc c'est vrai que, que Jean-Pierre Otelli donc, a l'habitude, c'est un peu son fond de commerce, de, de, de reprendre des, des accidents célèbres et surtout euh, des, des accidents qui peuvent, qui peuvent ouvrir un peu les esprits. Donc il, il raconte l'histoire et puis après il, est, il essaye d'expliquer en utilisant le, les rapports d'enquête des, des, des BEA, du ntsb et des autres ce qui s'est passé donc euh, dans cette dans cette euh, collection qui est euh, histoire authentique c'est un petit peu plus euh, un petit peu plus cool je dirais parce que euh, erreur euh, erreur de pilotage c'est souvent hard hein, quand même euh, là là euh, c'est de l'histoire, mais il euh, y a toujours derrière euh, les enseignements qui, qui sont tirés. Justement, Skyflyer a réagi sur la couverture hein, le Air Canada qui avait failli se poser sur un taxi ou à San Francisco. Voilà, alors ça fait, ça fait, partie, euh, ça fait partie des euh, des, des ou six euh, euh, événements euh, ou accidents qui, qui, là, que Jean-Pierre Otelli a retenus. Donc celui-là, c'est effectivement un A320 d'Air Canada qui, qui en, v, en, en vol à vue, hein, VFR, il faisait très très beau. Il avait l'habitude pourtant d'aller se poser à, à San Francisco. Et bien là, euh, le pilote et le copilote, ils ont tous les deux visé le taxiway sur lequel il y avait trois gros porteurs. Il s'est passé vraiment à quelques centimètres. Euh, donc c'est ça fait partie, donc, des histoires qui se finissent bien, celle là parce, finissent que, bien, ouais. parce que sur la même couverture, on a l'avion le, le, la, d'Ukraine international ah. qui, ah, lui, ah, ouais, était un 737, mmh. et qui s'est fait abattre au décollage de, de Téhéran par une batterie de, de missiles anti ah, ouais, ouais. Ouais. Il y a aussi l'histoire d'un 760, oh, c'est pas vieux en plus. Ouais. Il y, Il y, y a y l un
1: très bon article sur, euh, sur le sujet.
5: Oui se, on se demande qui l'a signé. Il <rire> euh, y a également euh, l'histoire euh, de ce 777-VIP 777 qui, qui est au Bourget. Euh, on va l'ouvrir un petit peu. Oui, oui mais je, ah oui, je, dans un deuxième temps. On mmh. nous dit dans l'oreillette. À... Mais euh, c'est une, une rubrique qui est structurée. Dans un premier temps, on parle du contenu. Dans le deuxième, on va parler euh, de l'habillage.
1: – Monsieur le réalisateur. – Il y a le réalisateur qui râle. Est-ce que, est que vous l'entendez râler ?–
5: on va lui mettre un micro. – Il faudra Martin, de toute hein, façon qu'il qu finisse avec un
1: micro et une
5: caméra voilà. sur lui. – Donc oui, le, le, le 777 euh, VIP, VIP ouais. qui, euh, qui a fait une approche un petit peu olé-olé au Bourget, a raclé l'aile et raclé la, la gouverne de profondeur. Et donc il a remis les gaz, et il est revenu se poser. Donc euh, voilà. Donc Jean-Pierre Otelli raconte ces histoires et il les décrypte. Et alors, ce qui est intéressant, et c'est maintenant que j'ouvre là, la... c'est qu'il s'est adjoint, il s'est adjoint les, 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 le talent de Christophe Giblin, qui est dessinateur de bande dessinée, pour illustrer ce, ces, ces événements. Et donc c'est vrai. Voilà, donc d'un donc, seul ouais. coup, ça, ça prend une autre dimension. Je ne sais pas ce qu'ils ont ressenti, ceux qui étaient en attente oh, wow. sur le taxi, ouais, mais... <rire> bon, ah, mais le... Le, le train oh, d'atterrissage est passé à quelques centimètres du, à ce de, de la dérive. Ouais. Oh là là. Alors, ah oui, puis c'est
2: bien décrypté avec le terrain, les
5: ah, pistes, oui, oui, tout... Oui. Euh,
0: ça a l'air super. Hein. Ah
5: oui, non, non, puis ça, se, ça se lit très même bien. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que, que euh, Jean-Pierre Otelli a, a, a l'habitude de, de lire ses, ses rapports d'enquête. Et puis Jean-Pierre Otelli, c'est aussi un grand pilote. Il faut se souvenir qu'il a été quand même le leader, le fondateur et le leader de la patrouille marche verte. Hein, C'était ces avions marocains, cette patrouille marocaine qui volait avec des avions... Attaché entre eux. Mm. Voilà. Donc, vous voyez. Ça, fallait avoir fait des meetings ah, de, la neige. de la neige. Voilà. On fera un. Euh, on donc, parlera de la neige donc sur les ce, ce livre, ce livre oui. s'appelle Piloter en sécurité. Il est de Jean-Pierre Otelli et Christophe Giblin, Édité chez euh, Jean-Pierre euh, Otelli Édition. Et il coûte 39 euros. Avant de te rendre le. Joli cadeau. Il je, je est euh, je, euh, je vais quand même vous rappeler donc le syntex. Le syntex <rire> Oui, ça c'était alors le réalisateur. Voilà quoi, le, quoi sert <rire> la nouvelle recrue. <rire> le le, le, le syntex Un prince dans sa citadelle de Bernard Chabert et Romain Hugo, c'est chez Paquet et ça coûte 29 euros.
0: C'est vrai que c'est le bon moment là pour ah nous. Oui, là oui, si oui,
5: ça bah, ça c'est vraiment
0: le cadeau de Noël. Les... Les... A ouais.
5: rajouter dans la
2: spéciale cadeau qu'on a fait la semaine dernière. De 39 à 6500 euros, je crois on l'avait. Ah, ouais. ah ouais, génial. Merci Gilles. Et on ne peut pas terminer culture sans parler simulation avec Antoine. Hein euh,
3: ok, et eh bah ben, ouais, justement, alors j'en avais déjà parlé il y, a, il y a quelques... Explain. Ouais, quelques émission avant ouais, explain justement j'ai parlé de la bêta qui était sortie justement et ça y est, c'est officiel. Le, il est sorti le 17 décembre dernier. Ah, euh, la ouais, version, je... voilà, c'est ça. Compatible si avez... le Mac là. Oui, a
2: pas de pub, mais bon. Ouais, mmh. Mac,
3: Linux, tout ce que vous voulez. Et, ça, et si vous avez oublié un cadeau de Noël, ouais. Ouais, vous... <rire> pour quelqu'un qui peut être passionné et qui a une machine qui fonctionne euh, de manière assez standard. Ça m'intéresse. Ça. ça demande un peu moins de ressources que Microsoft Flight Simulator la version 12 est sortie alors euh, bon pas mal d'améliorations graphiques comme vous pouvez le voir ah euh, oui. un avion qui a été rajouté comme vous pouvez le voir à l'écran l'A330 justement euh, voilà donc c'est un simulateur qui existe depuis des années hein, depuis 93 si je ne dis pas de bêtises euh, voilà la version 12 donc comme ce que je disais apporte euh, des nouveaux avions l'A330 le Citation X euh, vous allez avoir le SR-22 qui est très connu aussi hein, dans la version générale hein, qu'on connaît, qu'on voit dans beaucoup d'aéroclubs euh, le F-14 Tomcat ah, mmh. voilà.
4: on y revient toujours <rire> ah, c'est moi qui te hein. ah
1: bah, là. Jérôme, bah, tu ne savais pas <rire> non, j'avoue
4: c'est une surprise, <rire> merci
3: donc voilà euh, on le...
2: a revu hein, dans le de Maverick hein.
3: oui, ouais, euh, effectivement ouais. le PA-18 et le R-22 aussi justement, donc, euh, donc voilà pas mal de, de nouveaux avions, des nouveaux nuages euh, volumétriques comme vous pouvez voir, nouveau gestion des flux aussi euh, nouvelle forêt végétation etc donc euh, une belle mise à jour on va dire pour, pour ce simulateur qui, qui est sa version 12 euh, voilà et en
2: comparaison euh, ça c'est Los Angeles ouais. on bien euh, en comparaison avec le Flight Simulator il est ça plus
3: technique non mmh, je pense qu'il va être ouais techniquement il peut être poussé. Il a euh... autant
2: de bases de données, là, de cartes, <coughs> tout ça, de paysages. Je pense que
3: justement au niveau du, du décor, ce sera peut-être un peu en dessous de, ouais. de Microsoft Light Simulator. Même si euh, là en regardant le trailer, etc. Ils ont ils ont fait du beau boulot. Je pense qu'il y a encore pas mal de. Bon. Microsoft Flight Team est encore au-dessus pour l'instant. Mmh. Après, au niveau des systèmes, ça dépend, comme, encore une fois, de ce que j'expliquais auparavant, des add-ons, ce qu'on vient acheter en plus. Donc voilà, là, ça dépend de... Les avions de base sont très bien faits, euh, aussi bien que sur Flight Sim. Je pense que c'est assez équivalent l'un à l'autre. Après, ça dépend aussi des. Ouais, justement, ah oui, ils ont ouais. même mis un. Habitué, hein. ouais, ouais il, il a été mis ouais, de l'enquête Lan Lan Révolution L'ancienne révolution euh, Jeff,
2: Jeff l'avenir voilà. reste DCS et Microsoft Flight Simulator DCS
3: ouais j'en avais parlé Digital ouais. Combat Simulator et voilà. MSFS Microsoft Flight Simulator ouais c'est vrai que bah c'est ceux qui sortent du lot pour l'instant et qui euh, se mettent à jour régulièrement euh, même si euh, Explain 12 bon fait pas voilà. fait pas de mal aussi à, à cette version moi j'avais la version 11 il faut que je teste la version 12 peut-être sur surtout si il bon utilise travail. moins de ressources et si as besoin d'un matériel un petit peu moins exigeant ouais. il peut faire son trou hein. c'est clair ouais c'est clair qu'aujourd'hui et puis surtout la compatibilité Mac que n'a pas Microsoft ouais. Light donc euh, et donc, Lapinou voilà. nous dit euh, qu'il est euh, beaucoup plus poussé au niveau du modèle de vol de... alors modèle de vol c'est-à-dire euh, ouais, calcul de la façon de, de, de voler, la, ouais. la machine ouais comment la machine vole ce ça alors, sûrement, la dynamique peut... nous dit Lapinou c'est vraiment un ressenti je pense euh, mmh. parce que c'est bon, ça reste du code, etc., et de la simulation. Je pense que ça reste avant tout un ressenti. Mais... Chacun préfère effectivement celui de Microsoft Latimator, peut être des fois un peu sensible par rapport à ce qu'on peut retrouver. Alors que sur euh, X Plane, bon bah, voilà, ils ont, un, un, ils ont aussi un savoir-faire qui est aussi euh, plus grand. Hein. Bon, même si Microsoft Light Simulator en, 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 existe depuis un bout de temps, euh, c'est mm -hmm. vrai que le modèle de vol, euh, le premier de modèle de vol assez dynamique, était euh, à la base de chez X Plane, quoi. Donc, euh, donc voilà. MSF, en amélioration constante pardon une ouais. Ouais, voilà. euh, partition Windows sur Mac a toujours bien tourné en soi oui effectivement on peut créer une version de Windows sur un Mac ouais, mais ouais. ça demande beaucoup plus de mm. connaissances alors que quelqu'un qui connaît rien peut s'acheter Explain et l'installer directement sur son Mac sans réinstaller une partition donc, euh, donc voilà mais effectivement euh, ça fait pas de mal une version 12 ça peut être un, une bonne idée de cadeau euh, bah d'autant oui. plus que le prix je crois est de 59 euros ouais c'est ça 59 euros, même 99 euros. Ouais. <rire> on, 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 on est au même prix. Pour... Alors ouais. Flight Sim aura des versions plus chères, si vous voulez, plus d'avions. Mais, mais là, il y a toute une donc, communauté,
2: on peut l'enrichir uh, gratuitement. Voilà. Euh, bah, x comme, uh, ouais. comme Microsoft, vous avez des, aussi, des ouais. add-ons,
3: comme j'appelle ça, ouais, qui les peut être payants ou gratuit Ça dépend vraiment de ce que vous voulez, mais il y a des super add-ons. Il y a deux communautés qui sont bien du côté dx ou, euh, ou Microsoft Light Simulator, voilà. Et vous pouvez l'acheter sur le site d'Xplain officiel ou sur Steam pour ceux qui connaissent, voilà.
2: Et à propos de Simu,
3: alors on fera, on, on en reparlera de
2: la Simu, on en fera en direct, hein. c'est prévu, ça Gilles hein. Oui, ouais,
3: ouais. Ouais. Et, euh, et bah là, c'est plutôt moi. Mais... <rire> <rire> après, mais c on pourrait que... mettre Gilles ah ouais. derrière Simulateur, ouais. ça non, pourrait non, être je je pas dire, mal. Je, ça, ça
5: être je demande gros, au,
2: au, au directeur quand même. Ouais, si bien sûr, oui, c'est vrai, c'est lui le boss.
4: <rire>
2: Mais Antoine fera de, fera de la. Oui, c'est prévu en janvier. Voilà, on, euh... il
3: faut qu'on est encore en train de travailler même sur le nom de l'émission. Et là, ce mmh. sera pas à midi, hein, ce sera le soir. Ouais, ce sera le soir, les lundis soir je pense. Des vols de voilà. nuit de la Postale. Ou des... Voilà, et puis le <rire> Jeff aussi, justement, sera aussi présent. Et puis <rire> le Jeff. Donc euh, donc euh, donc voilà qu'on salue et qui est présent dans le chat. Euh, on a aussi euh, on a aussi. Euh... alors
4: euh... <rire> C'est ça ma surprise. Il
3: y a
2: il y a un 24 heures de live je Oui, voilà, c'est ça. De je vais
3: faire là. un petit clin d'œil à ouais. NastyFR qui est sur Twitch aussi donc voilà qui... aussi sur la plateforme qui euh, a fini ses 24 heures de live, bon il était oh. en live encore hier. Ouais, 24 heures, ouais. Il y en a qui sont en... oh, qui ouais. sont arrivés. En... Alors j'ai pas tout suivi mais c'est vrai qu'il a fait ah plusieurs bon. vols. Ah non, ouais. Alors Non mais, non, mais... Alors. <rire> non, mais faut faut, faut s'accrocher quand même. Mais, non non mais donc, dehors, c'est de cool. ouais, clair. Vous me verrez plus dans la prochaine émission.
0: <rire> c'était un plaisir. Ouais, c'est ça, c'était un plaisir. Content de t'avoir connu pour la
3: dernière. <rire> euh, donc euh, voilà, il a fait un vol notamment Paris-Charles de Gaulle-New York, qui est très connu en 747. Mais euh, mais voilà, donc euh, pas mal de pas mal de vols ont été faits pendant ce, ce live. Et puis 24 heures de live, c'est quand même quelque chose à faire. Donc euh, donc un petit clin d'œil euh, que je voulais passer.
2: On pourrait voilà. déjà refaire le vol du XL en tour de l'Europe, ouais. trésor. Ouais. trésor, trésor moi
3: ouais, trésor. ouais, ouais ça fera un bon live. C est, c est <rire> Japan, ouais,
2: c'est
5: clair, ouais, pas ouais, une ouais. idée ouais. On pourrait ça pourrait plaire à et en plus Bah ouais, ouais c'est clair, ouais.
3: Faut il faut s'accrocher par contre. Il y a ouais. ouais, Et puis il faut animer, mais c'est vrai qu'il y a. faut avoir des choses des à raconter idées. autour. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais ça peut être aussi. Euh, on n'a pas de XLR encore. Non, c'est vrai. On a la 321, mais on n'a pas la version de Neo si je dis pas de bêtises. Donc, ah euh, oui. donc voilà. Mais ça, quand il sortira avec plaisir, c'est vrai que ça peut être une bonne idée. Et puis de faire venir des, des guests pendant le, pendant le vol, ça peut être sympa. Bon, ça, wow. ça donne des idées. Il y a plein d'idées, il y a plein de trucs à faire de toute façon. Donc euh, on, on suivra au fur et à mesure. C'est clair. Frédéric,
2: avant de terminer l'émission,
1: bah, juste une petite euh, info culture aussi. J'étais invité la semaine dernière à eh oui. l'inauguration de l'exposition de "L'envol des pionniers". Non, bah, je les remercie de m'avoir invité <rire> euh, à l'exposition consacrée à Pierre-Georges Latécoère, à l'envol des pionniers, pionniers. à Toulouse-Montaudran. Euh, une exposition donc, qui retrace la vie et l'œuvre du fondateur euh, des lignes Latécoère qui a été avant un industriel, qui a produit des wagons, puis après qui s'est converti à l'aviation en 1917 pour produire des avions de combat pour l'aviation militaire française, et qui a utilisé ces avions pour ensuite faire de euh, l'aviation postale. Donc c'est l'histoire de ce industriel génial, euh, Vis dont on, visionnaire. visionnaire, dont on connaît... Beaucoup plus le nom que l'œuvre finalement. Euh, mm. Donc il y a une exposition temporaire qui lui est, une vaste exposition temporaire qui lui est consacrée à l'envol des pionniers, donc à Toulouse, euh, qui regroupe euh, des, des, des souvenirs de lui, une, qui est aussi une rétrospective de son œuvre et de l'œuvre de ses entreprises, puisqu'il y a eu les lignes Latécoère, mais aussi il y a Entreprise Latécoère qui est. En, qui existe encore aujourd'hui, qui est un sous-traitant aéronautique important. Euh, L'exposition est relativement classique dans un certain nombre de, de, de points. Il y a un Samson 2 à 2, une réplique qui est exposée, sachant que c'est un avion qui est devenu très très rare, je crois qu'il en reste que deux vrais, mais il y en a un qui est, enfin une réplique qui est exposée sur le, sur le musée. Salut euh, Willou, qui nous dit au revoir et qui nous félicite et, et cette exposition qui doit durer deux ans a euh, bénéficié par contre d'animations de, de, que j'ai trouvées absolument géniales, euh, des gens de l'envol des pionniers qui sont déguisés en pilotes, mmh, déguisés on en, en, oui. en mécaniciens, en et qui viennent interpeller directement les visiteurs en leur racontant des anecdotes, jamais les mêmes, euh, plus ou moins scabreuse d'ailleurs, des bien, choses euh, font qui sont adaptées au public devant euh, devant lequel ils sont. Alors la première fois ça surprend un peu parce qu'on n'est pas là, on est dans un musée puis finalement on a quelqu'un en, en tenue de cuir qui arrive et qui vous raconte bon vous êtes là pour mon vol, euh, vous allez où, vous allez à Casablanca, pourquoi et Puis qui en profite pour nous raconter l'histoire de postale comme ça. C'est des petites interventions d'un quart d'heure. Il y a quelques personnes dans le per du musée qui s'en charge euh, régulièrement. Et j'ai trouvé que c'était ça, une originalité de, de, de cette exposition qui, rien que ça, ça vaut le coup d'aller y faire un tour. Le reste de l'exposition est très classique, très intéressant, euh, avec un point aussi qu'il faut souligner. Il y a un parcours au sein de l'exposition qui est de définir euh, l'avion décarboné du futur en choisissant des options technologiques euh, en fonction des besoins, avions de tourisme, de région, transport régional ou avion de ligne, pour euh, en fait pour donner euh, un, un écho contemporain euh, à, à la fameuse devise de Pierre Georges Latécoère, c'est euh, on a fait tous les calculs, euh, c'est impossible, donc il nous reste qu'une solution, le faire. Donc en gros, aujourd'hui décarponner l'aviation, eh bien c'est euh, tout le monde nous dit que c'est impossible, mais enfin il y a juste un truc à faire le faire. Bah, le pas, faire. Oui. Et donc, <rire> c'est ce que veut donner en écho euh, cette exposition sur Pierre-Georges Latécoère, sur lequel il y a encore énormément de choses à apprendre, puisque son nom est plus célèbre que son œuvre, finalement. Et il faut mmh. pouvoir s'intéresser aussi à ce que lui a fait euh, au tout début de l'aviation.
5: Merci Fred, belle opportunité d'en savoir plus c est, c est, sur cette sa expo. Vie. Donc c'est à Montaudran, à l'envol des que...
1: pionniers. Euh, sur, euh, alors c'est un site, bah c'est l'ancien siège Le, des, euh, des usines des Natecoher. Ouais. Bon, l'aérodrome a fermé en 2003. Mm -hmm. Ils ont gardé un petit bout de piste. C'est ouais. une terre sainte. Ouais. et donc l'exposition
5: elle est de camp à camp
1: alors elle, euh, elle a été inaugurée ce week-end et elle va durer deux ans donc jusqu'en on, a, on a, ouais, a le temps ouais, d'y aller l'entrée le, euh, le coût de l'entrée est vraiment euh, modique hein, je crois que c'est 7 8 euros ouais. euh, qui donne accès à l'exposition permanente et à l'exposition mmh. temporaire c'est pas quelque chose de très long je pense qu'en deux ou trois heures c'est visité mmh. sans mmh. problème euh, mais ça se fait dans le cadre d'une visite de toulouse euh, globale le Sanson 2 à 2 a été restauré enfin été euh, construit par les ailes anciennes euh, de Toulouse, qui sont eux euh, à Blagnac, juste mm -hmm. à côté d'Aéroscopia. Oui. Le Transal euh, décoré, dont on a parlé tout à l'heure, enfin, a été confié aux ailes anciennes qui, eux-mêmes, l'exposent à Aéroscopia. Donc on se rend compte qu'il en fait, y a plein d'interactions dans les, euh, les euh, endroits de souvenir, de mémoire de, de, de l'agglomération toulousaine.
2: Très bien. Très bien. Merci
1: Frédéric. On termine
2: avec toi, Elodie. Le mot de la fin Tu n'es pas influenceuse. <rire>
0: As-tu passé un bon moment ah, Franchement, super.
2: ah oui. Alors effectivement, on me dit dans l'oreillette, <rire> souvenir de Jumpseat. Alors, fait, t as, t as, tu voles, hein <coughs> Oui, et... oui,
0: oui. Alors, j'ai jamais eu la chance de faire un jump-seat en avion de ligne, que ce soit décollage, atterrissage, bah, tout simplement parce que aussi... On va prends... pas tarder, je pense. Ouais, je pense que, <rire> que ça va tomber là. <rire> je, Alors, je si elle n'est pas... pas
1: dispo moi, je peux hein, me libérer si il y a besoin. <rire> <rire> je
0: prends pas souvent, souvent l'avion et finalement, je sais même pas comment on doit faire. Enfin, si on doit demander, enfin, j'avoue que voilà. Ah bah oui, il oui, euh... oui, oui, <rire> vaut mieux <que> préparer <rire> <en amour. rire> un oui, Je sais pas comment m'y prendre, moi, c'est vrai, le jour où... Mais, du coup, pour vous partager peut-être un... De mes meilleurs moments en vol. En fait, il y a vraiment... Euh beaucoup d'expériences mais c'est vrai que c'est le 14 juillet le 14 juillet en nh 90 90 pardon que j'ai fait Donc cette année. C'était voilà, c'est euh, le, le dernier défilé ouais, du 14 exactement, juillet. Exactement euh, au-dessus des Champs-Élysées euh, c'était euh, c'était à la fois mon baptême en hélicoptère alors bah, <rire> ouais. c'était c'était grandiose. Et il euh, à la fois bon bah voilà hein, de ce que j'ai dit pour ma passion de, de ce domaine là euh, militaire et et c'était euh, c'était vraiment euh, incroyable, c'était et puis en plus il y avait un petit clin d'œil aussi c'est que c'était pas euh, Prévu, on l'a découvert comme ça, mais c'est qu'en fait, un an auparavant, ils étaient venus faire des exercices donc, dans mon petit village à 400 habitants. Donc, forcément, nous, l'armée qui vient dans le village, on était tous, tous allés les voir. Et j'avais bien sympathisé avec un équipage du NH-90, dont un mécanicien navigant. Et, euh, et du coup euh, c'est tout, euh, moi je suis restée pendant les quelques jours où ils faisaient les exercices et c'est vrai que ça avait un côté frustrant parce que moi j'avais envie de venir avec eux quoi. Euh, on visitait l'hélicoptère au sol et il m'a dit, il m'a dit mais continue et tout, tu verras qu'un jour tu viendras voler avec nous et c'est quelqu'un, il a des années et des années de, de carrière militaire en tant que mécanicien navigant, il a fait mais un nombre d'OPEX, d'opérations extérieures mais euh, vraiment incroyable et, euh, et donc il m'avait dit ces mots, euh, bon Bon, je me suis dit, ouais, bon, c'est des mots... Euh... enfin C'est vrai que maintenant, euh, l'armée m'avait tellement promis de choses, pas, entre guillemets, et voilà. Donc je prenais du recul là-dessus, et en fait, quand j'arrive au 14 juillet, euh, bah, il se trouve qu'on était beaucoup d'hélicoptères, hein, mais il se trouve ah, oui. qu'il fait partie de mon équipage, et là, c'était vraiment le petit clin d'œil qui faisait plaisir, c'est qu'en plus... Euh... Voilà, là, euh, bah, un an auparavant, il m'avait dit ça, et là, j'étais dans son hélicoptère. Donc, euh... Et oh
2: là, là euh, remonter les champs. Euh... Oh là là. Alors, enfin, en les fait, descentes plutôt. On, des... on, décolle, <rire> on
0: décolle, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Euh, ouais, oui. On voit la défense au loin, et en fait, on tourne. Et le top départ, c'est quand le président vraiment s'assoit. Mmh. Je mmh. m'en souviens, moi, des abonnés qui m'a dit, mais tu passes à cœur, tu passes à cœur. Les hélicos bah, passent
2: bien après. Euh, voilà, c'est quasiment, quasiment une heure après les heures.
0: ça. Et donc, on tourne, et là, à un moment donné, quand on voit la défense qui se rapproche, qu'on arrête de tourner, et là, on dit « Ok, là, c'est maintenant, on y est. » Et finalement, tu vois, ce qui m'a le plus impressionné ce qui m'a fait le plus d'effet, bah, c'est vraiment ce passage, et je dis pas au-dessus de la défense, au niveau de la défense. Oui, oui, oui. Vraiment, ah, vous voyez on le voit les sur personnes les images, sur le là. toit, c'est ça, les personnes sur le toit, euh, leur, on, leur, on leur faisait coucou, c'était mais incroyable. Et en fait, les Champs-Élysées, bah, comme c'est une avenue qui est quand même assez étroite et recouverte d'arbres, ben bah, nous, on passe vraiment juste au-dessus. Ouais. Moi je me suis dit, bon, je sais la... qu'après la défense, c'est les Champs-Élysées mmh. là.
4: Mmh. Oui, Et j'attends, j'attends,
0: j'attends, j'essaie de me pencher un peu. Je m'étais mis ah, à la, la Bastille. Porte. Ouais, voilà. Et là après, oui, il y a une, ça, une y a un espèce de place un peu plus euh, grosse, un peu plus large qu'on qu reconnaît. Et là je me suis dit, ah, on vient de ça le bien. passer, mais c'est vrai qu'on ne le voit pas ça. Mais vraiment la défense. Et puis après, donc on l'a vu là, à la fin de, de cette vidéo là qui tourne, c'est on on est... Est vrai que j'ai eu le droit au grand chelem. On s'est posé à euh, ici les Moulineaux là. Et ensuite, on a redécollé pour aller se poser aux Invalides. Donc on c'est Juste à côté de la tour Eiffel, enfin, c'était et euh, de sur, survoler tous ces monuments de Paris là, euh,
5: magnifiques,
0: moment rare, donc ça, c'est vraiment un, un moment incroyable mm. que je, je pensais même pas pouvoir vivre. En fait, je l'avais même pas en tête, je veux dire, quand ils m'ont proposé de faire ça. Alors, bien évidemment, j'avais travaillé avec eux tout au long de l'année hein, à travers ces interviews, tout ça. Mm. Euh, j'avais réussi à gagner leur confiance, c'était tout un travail, ouais, comme ça, quand même. Et, euh, mais, mais voilà, mais enfin, jamais. Euh, Forcément, ça faisait partie de mes rêves, mais jamais je me suis dit que comme ça, à 20 ans. Euh, ouais, ouais, non,
4: c est...
0: C est,
2: Félicitations. Ouais, ouais. ouais. Bravo. Euh, Pascal Bécuté l'a fait en G1. En, en non, 80, non, en, 80, 80, en 80, 80. Ah, ouais. <rire> Je me suis dit, en Mais Pascal G1 avait ouais, bah, oui. été invité, je crois, pour les.
5: Oui, mais il, est, mais, il, est, il était sur pour, le, mais. sur la pelouse de l'Elysée. Il il mais
4: euh,
0: mais c'est pareil, je m'étais mis en live quasiment le long de mon défi ah oui parce que c'est pareil ah oui je voulais pas garder ça mmh. que pour moi mmh. alors là c'était dans une situation où il fallait quand même que je réussisse à profiter de l'événement parce que ça va bah pas oui, arriver 15 bah ouais. fois. quoi et euh, mais à la fois bah c'est aussi grâce à tout ça et grâce aux personnes aussi qui me suivent euh, et tu, donc, a, tu et avais donc, du monde euh, qui, qui t'ont suivi Ah oh ouais pendant les lives ouais, ouais j'avais j'avais énormément de monde les replays sont disponibles ils ont été vus je crois qu'il y en a un quasiment 10, même plus de 10 000 fois enfin ah oui, vraiment, ouais ouais ça a été ça a énormément bien marché et, et puis ils étaient contents en fait finalement de vivre ça aussi à travers Monsieur vers mmh. moi, donc euh, moi ça m'a fait extrêmement plaisir. Mmh. C'était fantastique. Et <rire> eh ben ça ouais. nous a fait
2: extrêmement plaisir aussi de t'avoir euh, sur le plateau beaucoup. de Jumpseat Tout à hein. Fait, hein. Merci. Ouais. merci
0: pour votre invitation. On, tu reviendras
2: certainement. En tout super. cas, euh, c'était chouette d'échanger avec toi.
0: Mais merci beaucoup. Voilà. vraiment un réel plaisir partagé.
5: Et puis, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter Oui, alors euh, je pense que euh, il, il, là, nous, on va, on va prendre un petit peu de vacances aussi. Oui. Ah, ah oui, euh, mais bien, euh, sûr, alors, bien sûr, c'est euh, vrai, on, a, euh, la fin on de va la pas maison. manger d'abord. Pour, pour ah. si, si, <rire> si, si vous avez peur de vous ennuyer, vous pourrez toujours regarder les replays. Hein. Lire Aérobuzz, voilà. revoir les replays, voilà. les, euh, les podcasts. ne ferme pas pendant les, les vacances. On va continuer à, à mettre en ligne des articles. On vous a préparé une série d'articles intéressantes pour cette pour ces périodes de fêtes. Et surtout, on se donne rendez-vous le 10 janvier. C'est donc le mardi 10 janvier à midi. Et là, avec un invité d'honneur également, qui sera Jean Barbeau. Alors, euh, Jean Barbeau, euh, ah oui. bah tu peux
1: nous le présenter, ah oui. Frédéric oh Alors, Jean Barbeau, bah, c'est... Euh, par contre, commence C'est le dessinateur à titre du fanat de l'Aviation, qui illustre la, la rubrique maquette depuis... Euh, 40
5: ans. 40 ans. C'est peut-être pour ça, non? Oui, peut-être, il y a peut-être
1: ouais, ouais, peut un lien. C'est aussi quelqu'un qui a travaillé dans le dessin animé et pour les plus jeunes d'entre nous, non, euh... les plus vieux, <rire> c'est quand même le créateur des personnages de Il était une fois l'homme. Ouais. Euh, la série euh, d'Albert Barillet, c'est lui qui a créé euh, Maestro, euh, par exemple. Et, mmh. Donc, c'est quelqu'un qui a une, une histoire graphique ouais. extra extraordinaire et qui euh, se lance un petit peu dans les articles historiques maintenant. Bien donc, sûr. Euh, il y aura beaucoup de choses à nous bah raconter. Lui, lui aussi a une culture aéronautique
5: Ouf. incroyable et quand il prend un avion, tout de suite, il sait reconnaître les, les traits caractéristiques.
1: – Puis il fait des jeux de mots. On, voilà. a, on aura l'occasion euh, d'en voilà. reparler. –
5: Donc Jean, Jean Barbeau, ça va être aussi un grand moment de, pour, pour James It. On est très, très mmh. impatients de le ouais. voir. – on pense que... Alors, il est moins euh, volubile qu'Elodie. Que Ce sera à nous de le faire parler.
0: Oh bah ah pourtant, voilà. pourtant, sera... euh, moi, je ne suis pas trop à l'aise. C'est ah bon le dernier. Moi, je préfère faire parler les gens que de parler. Alors, je me sens beaucoup moins à l'aise. Ah Et C'est le dernier commentaire là, pour une fois que c'est nous qui posons les questions à Elodie, parce que c'est vrai que je parle très peu de moi, finalement, mm. sur cette page. Bien mais je bah le voilà.
2: bah, écoute, nous, ça nous fait plaisir. En tous les <rire> cas, en cas, merci d'être venu. C'était vraiment un plaisir merci à tous ceux qui nous ont suivis qui nous disent au revoir la zone, la zone aéro, aéro ils font leur dernière aussi demain avec, avec Mélanie, Mélanie. Astles. waouh bien hmm. voilà bonne fête à toutes et tous
0: et abonnez-vous à Aérobuzz <rire> voilà
2: et puis on termine avec un, un, encore un clin d'œil à Bernard Chabert bah, bah oui bien cette émission lui ah, ouais. était ouais. dédiée merci à tous à bientôt à bientôt à bientôt, à bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur le Jam Site, sur Twitch. Alors n'oubliez pas d'activer la petite cloche sur le compte Twitch pour être averti des prochaines émissions et pour nous suivre en direct. A bientôt